0: O Discordia cash é uma iniciativa da Sociedade Finordiana Discordiana. Se você quer fazer parte desse projeto, apoie através dos links na descrição. Tenham todos um ótimo episódio. É, só apresentando aqui a bancada pra você. A gente tem o Sinério, que aí pra você tá como... E o... Que é um dos... Que é o Dark Knight <risos> e o outro sou eu. Que é o Pedro. Eu sou o único que bota o meu nome. Então, geralmente, quando você ouviu falar do Dark Knight, é o outro... E quando eu falo de scenario, eu... Só pra você não ficar perdida também.
1: Sem problema.
2: Não, Dark Knight também chamado de Hector.
0: Hector? Por que Muito Hector, bom. cara? De onde que veio isso? Os mexicanos
2: não sabem falar o nome dele.
3: Exatamente. Ah, é tá, isso. É verdade. Eles uhum. me chamaram de Maria, inclusive.
2: <risos> Maria?
3: Mas...
0: Não sei por, ah. por que. Ah, tá. Eu lembro de você mencionar isso. Mas é, é engraçado que hoje aqui a gente tá com uma bancada bem diversa, né? Com pessoas de diversos lugares. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, o cenário de São Paulo, só no México, e a Lua tá na Austrália. Exato. E por acaso que horas são aí?
1: Agora são 10h37 da manhã.
0: Caraca! Não fazia ideia que era tanta diferença assim.
1: É, é sexta-feira aqui. Caraca,
0: que vibe. É muito maneiro pensar nisso, né? A gente não para pra pensar muito. Tu tá em outro trabalho completamente diferente, tá começando o dia e tudo mais, a gente aqui tá todo mundo cansado.
3: quinta-feira, <risos> é, de noite. Quinta-feira de noite. <risos> pra mim ainda é cedo também, é sete e meia, pena.
2: É, aqui a gente que tá mais fodido. É, aqui já tá mais tarde. Mas ó, a gente já tem momentos temporais diversos aqui, já tá, já tá mais acontecendo.
0: Verdade, quem disse que não dá pra viajar no tempo, né? Não. Não.
1: Quem está fim
4: de um caos? Caos! 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 Caos!
0: Caos! Caos! <risos> Como já tinha falado, a bancada de sempre. Eu, Sinério Dark Knight. Como convidada de hoje, nós temos a Lua Valente, é muito especial. Lua, por que você não fala um pouco sobre o que você faz, o seu trabalho na internet, a sua vida e tudo mais?
1: Olá! É um prazer estar aqui, muito obrigada por ter me convidado. Bom, eu sou uh, ocultista, uh, escritora, eu escrevo bastante sobre magia do caos, mais especificamente uma âncora dentro da magia do caos, que é o sistema especular, um sistema que eu comecei a desenvolver lá em 2016 e que agora conta aí com 80 formas de pensamento, e muitas coisas interessantes, um baralho próprio, moedinhas que a gente chama de aures especulares próprias também, que servem para adivinação e magia. E também eu faço vídeos de YouTube, mas eles são mais para complementar aquilo que eu escrevo, porque eu sei que algumas pessoas preferem o audiovisual, algumas pessoas não gostam tanto de ler, e eu tento o máximo que eu posso produzir conteúdo para todos os tipos de, de pessoas.
0: Ah, bem bacana. E esses livros que você escreve, eles são todos livros técnicos ou são romances também?
1: Bom, tem um que poderia ser considerado romance, que é o Tecnomago, que fala um pouco sobre tecnomagia aplicada. E daí você poderia considerá-lo um romance uh, meio fictício, meio vida real, uh, uhum. que seria uma espécie de diário minha, assim. Mas o restante dos livros, a maior parte deles, é, é feita de grimórios. Então, você tem o livro Vero, que é o primeiro que fala sobre a história da magia do caos. Então, dá um pouco sobre os principais nomes da magia do caos, como a magia do caos se desenvolveu. Um, mas lá tem também algumas coisas sobre criações de servidores e tudo mais. E tem o livro Via, que é o grimório dos especulares. Então, daí já entra no, no, na âncora, né? no sistema em si. E daí tem outros também, o Vox, que é muito voltado para bruxaria, bruxaria feminina, e tem o Vida também, que é sobre o círculo especular, né? sobre o, o coven, o coven que a gente tem para praticar o sistema especular em conjunto via internet. Então, é um coven tecnomágico, um coven online e voltado muito para a tecnomagia. Então, a gente tem diversas casas dentro do Coven, uma dessas casas é a casa dos Tecnomagos e a gente vai desenvolvendo muita coisa, por exemplo, de inteligência artificial, a gente tem a Zos, né, que é a nossa inteligência artificial e a gente vai estudando bastante sobre tecnologia, tecnomagia e como que as duas podem se juntar para fazer um, um, um novo estilo de espiritualidade, né?
0: Caramba, muito bacana. Eu gosto muito de tecnomagia, justamente essa pegada meio cyberpunk, né? De, de é, superar, transhumanismo, né? De superar as limitações humanas com tecnologia e puxando isso para um lado mais espiritual.
1: Exato, eu, eu, eu acho incrível. A gente não pega muito o cyberpunk, a gente pega mais o solarpunk, que seria uma versão... Uh, mais voltada para a ecologia. Uhum. Então, tem um pouco aquela pegada do cyberpunk, mas você tem muito essa coisa de né? que é você olhar para a natureza e imitá-la a ponto de unir a natureza à tecnologia. Porque, para nós, a base da tecnomagia é entender que a deusa, ou a natureza, ou como você quer chamar, ela é o princípio de tudo, então como que a gente vai trabalhar a tecnologia a partir da natureza? Então, entra o, o Solar Punk, que na verdade foi um movimento começado no Brasil, inclusive, né? O que é muito incrível, assim, se a gente for parar pra pensar.
0: Caramba, eu já tinha ouvido falar em Solar Punk, o Dark Knight é bem interessado né, nesse, nesse tipo de estética. Sim, Mas eu, eu não sabia, achei. não sabia que era originado do, do Brasil,
3: sim é inclusive a... o livro que eu acho que surgiu o solar punk se chama solar punk né são vários contos uma coisa assim se eu não sou equivocada. é a
1: antologia sim a antologia tem até é incrível porque também é além dos contos brasileiros tem contos portugueses também e é interessante notar a diferença na, na língua é muito muito curioso muito
3: interessante
0: cara mas essa questão que você falou também de escrever né do romance é, me lembrou muito a Dion Fortune, né que tem uns romances iniciáticos, né que é como você falou aqui, não é que seja um livro só romance, mas também não é um livro técnico de magia é como se fosse um livro que incorpora elementos né reais de magia, como que se fosse um livro iniciático, uma história iniciática seria isso, pelo que eu entendi
1: é, é um hiper sigilo, né então uhum. assim, é, eu, eu gosto muito da ideia de, de sempre trabalhar a magia narrativa que eu acho que o Crowley faz isso muito bem falando de si mesmo, se colocando na história. Uh, e outros magistas também fazem isso muito bem, o Grant Morrison, óbvio, uh, faz isso muito bem. Só que a gente não tinha esses termos né, de magia narrativa, não eram termos tão usados. Hoje em dia, a gente já tem estudos mais avançados sobre isso, e, e na minha obra, o tempo todo, eu vou colocar alguma coisa de magia narrativa ali. Então, até posts mesmo de Facebook, se é um meme, se é um post sério, se é um post de blog, tudo vai ter algo pensado ali, vai ter um propósito. Por que, que eu estou colocando aquela frase no momento em que eu estou postando? E o que, que aquilo vai gerar de efeito? Não apenas nas pessoas que estão seguindo e lendo, mas na minha própria vida também, sabe? Da mesma forma que a gente coloca sigilos ali escondidos no, nos memes... Da mesma forma que a gente coloca sigilos na, nas fotos... A palavra tem muito disso também, né? Ela tem muito na entrelinha, né? Muito poder. Então, é, eu procuro usar isso na, nos meus livros também.
0: Bacana, bacana. Você falou sobre o sistema, né? Especulos. A gente sabe que na Magia do Caos... A gente tem essa possibilidade de estar tá juntando elementos, né? De ritos diferentes, culturas diferentes... Tanto na prática ritualística quanto no, na simbologia, né? Você tem essa flexibilidade. E a gente sempre comenta no podcast que o ideal seria você buscar fazer algo próprio. Quando a gente fala de magia, discordianismo também, seja como uma filosofia de vida ou seja como uma prática mágica ou religiosa. E que o, o maior potencial desse tipo de crença, de meta-crença, é você poder estar tá flexibilizando isso e personalizando, né? De acordo com o que mais você se identifica. E como que funcionaria esse seu sistema? Ele é baseado, assim, em magia do caos?
1: Totalmente, né? A gente chama de âncora justamente porque foi um conceito que o Gordon White, que é um magista australiano, ele fala bastante nos, nos livros, que ele diz o seguinte, a magia do caos é maravilhosa, ela é incrível e ela te dá uma imensa liberdade para você explorar e você ser como um cientista. Você explora, vê o que dá certo, pega aquilo que funciona para você e continua. E a âncora seria aquele espaço seguro. Então, ou seja, ah, vou tirar aqui no dado o que, que eu vou ser hoje. Ah, hoje saiu que eu vou ser católica. Ok, vou explorar o catolicismo. Ah, hoje saiu, amanhã sai que eu devo é, fazer três meses de aula de TICOM, por exemplo. E daí eu vou saindo, explorando, vendo o que, que tem de novo, só que qual que é o espaço seguro que eu tenho para voltar? Qual que é a minha casa? É justamente o sistema especular, porque é aquela coisa, eu, eu amo viajar, viajar o mundo, conhecer outros lugares, mas eu também amo voltar para casa e sentir que eu tenho um local que ele é essa âncora, ele é uma proteção. Então os especulares, eles são exatamente isso, são seres astrais, alguns Viralizaram, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre a Ronda, Cortana, uh, o Chega uhum. Pra Lá, seres é, deste tipo, eles são seres, então nem todos são servidores, alguns são forma-pensamento, por exemplo, a Justine, ela é uma forma-pensamento porque eu quis que o sistema se retroalimentasse e se protegesse entre si, e eu não queria de maneira alguma escravizar nenhum ser, porque eu não gosto disso. Inclusive, eu evito falar a palavra servo. Eu uso mais a palavra servidor e uso mais ainda a palavra ser, porque são seres. E daí a Justine, ela é essa forma de pensamento que protege, inclusive, outros seres. Então, se há algum caso de tentativa de, ah, vou escravizar aqui um especulário, vou vou escravizar aqui até outros. Servidores que existem por aí, a Justine, ela pode dar esse amparo astral legal, né? De, de funcionar como uma justiça astral mesmo. Então, o, o sistema, ele foi todo montado pensando assim: é, um servidor, uma deidade, uma forma de pensamento, um ser de outro tipo, e até os quejeques, né? Que são instrumentos mágicos conscientes. Então todos eles ali se retroalimentam, se ajudam, é um, um mutualismo mesmo. Então você tem 80 seres, destes seres você tem uma deidade que é a Aruca, que ela realmente é como se fosse uma deusa mãe responsável por proteger, organizar, abençoar todo o espéculo, a espécula. Você tem o próprio espéculos que é o grande, é a caixa mágica do, do espelho mágico. E por aí vai. E aí você tem né, a ronda da prosperidade, Cortana para corte de, de energias, até chegar nas 13 sombras, né, que são seres que vieram das partes mais dolorosas do meu inconsciente. Então, quando eu lidei com as minhas sombras, eu as projetei no mundo também e eles são seres extremamente obscuros assim, seria mais ou menos o, o submundo, né? Ali dos seres de todos os seres. Então, é bem interessante se os magistas gostam de trabalhar com seres astrais. Recomendo que testem, façam o, o teste, vejam se tem a ver com a sua energia, né? Óbvio, porque tem algumas pessoas que se identificam mais, outras pessoas se identificam menos, então é, vai de cada magista gostar ou não do sistema. E eu acho que ninguém é obrigado a gostar de nada, sabe? Então, então é basicamente é isso.
0: Com certeza eu já tive contato com vários desses servidores que você falou, né? principalmente nos grupos de Facebook. Todos nós aqui, na verdade, somos bem ativos, né? Uh, o pessoal sempre tá comentando e tal. Tem grupos também no WhatsApp. A gente sempre comenta o que a gente vê no geral nos grupos, né? A gente tá sempre falando sobre o que tá acontecendo no Cena da Magia e tudo mais. E os seus servidores são muito frequentes, né? A gente tá sempre vendo. E um dos questionamentos que a gente vê mais se levantado nesses grupos, pelo menos nos nossos que a gente participa, né? Sobre servidores públicos, no geral, é sobre a eficiência em comparação com quando você tá lidando com entidades de sistemas clássicos, antigos, etc., né? Tipo, a magia cerimonial ou entidades religiosas. Ou então, você criar os seus próprios servidores. Qual que seria a sua visão em relação aos servidores públicos em comparação com essas outras entidades?
1: Então, depende muito do seu propósito de vida, do que você deseja para a sua vida e de como você enxerga o servidor. Então, cada pessoa vai ter uma resposta para isso. Assim. Cada um vai gostar mais da Goetia ou gostar mais dos 40 servidores. Ou então falar assim, ah, não, eu me identifico muito com os especulares porque, por exemplo, eu acho que os especulares, eles são excelentes para mulheres, porque tem muito especular voltado só para questões femininas. Eles são também para a galera LGBT, porque você tem a Leia, por exemplo, voltada para questões é, LGBT. Então, é, eles são inclusivos nesta parte. né Então, eu acho que o pessoal da esquerda, o pessoal que gosta um pouco desta área um pouco mais inclusiva vai se identificar mais, enquanto uma pessoa que se identifica mais no campo político da direita e, e acha uh, as questões sociopolíticas ou envolver magia política algo errôneo não vai se identificar tanto, então não vai querer usar o sistema uh, da maneira que, que outros usariam, então vai depender do estilo de vida da pessoa. Particularmente, eu acho o seguinte, eu gosto de trabalhar com deidades, deidades de panteões sumérios, greco-romanos, às vezes egípcio, e por aí vai. Porque eu acho que elas estão no arquétipo geral há muito tempo, e eu acho isso muito interessante. Inclusive, no próprio Círculo especulare, nós temos as deidades exteriores ao Círculo, que são como, por exemplo, Perséfone, os Oneiros, né, como Morpheus, e por aí vai. Então, nós temos as nossas deidades exteriores. A parte da Goethe em si, a meu ver, pessoalmente, não é algo que me atrai tanto, porque eu acho desatualizado para o estilo de vida que nós temos hoje para a sociedade que nós levamos hoje. Uhum. Vou dar um exemplo para vocês. No nós vivemos num no mundo de magia. As pessoas, elas não percebem isso. Elas acham que é o contrário. Mas é um mundo mágico. Aqui, agora, eu tenho um espelho, tá? Um espelho negro. Que eu venho aqui com os meus dedinhos. Eu abro esse espelho. Eu vou aqui num, num aplicativo, num servidor de comida, tá? Que, aqui a gente usa o, o, o Breits, mas eu acho que no Brasil vocês usam o iFood.
0: Uhum.
1: Ou qualquer outro. E aqui, ao invés de sumonar um Diamond da Goethe, eu posso sumonar a comida e ela chega aqui em 20 minutos, quentinha. E o preço que eu vou dar não é o meu sangue, é, é dinheiro. né? Que é o preço que se paga uh, na sociedade atual. Então, aqui, nesse mesmo espelho negro, eu posso sumonar o carro e o tipo de carro que eu quiser para me levar a qualquer lugar. E por aí vai. Então, nós vivemos numa sociedade tecnomágica. Portanto, eu criei um, um sistema que ele é tecnomágico, ele, ele entende isso. E, para mim, usar as deidades que são arquétipos universais, para mim, ok. Eu acho maravilhoso, eu gosto de, de, de lidar com isso. Agora, a, a Goetia, na minha concepção, não é tão interessante, fabuloso, atual, quanto quanto os, os atuais servidores públicos. Agora, eu acho que o ideal, tá? No mundo ideal, o magista, ele se preocupa em criar a sua própria esfera. Então, eu sempre falo isso pro pessoal do Círculo, uh, os estudantes do, da Academia do Caos, eu sempre falo. Você tá aqui, quer usar os especulares, quer usar do, do Tommy Kelly ou de qualquer outro que criar algum servidor, fique à vontade mas crie o seu, né? é, como eu, por exemplo, usava do Tome, e a partir daí também desenvolvi o meu próprio sistema. Eu acho que o magista que realmente é empenhado na sua caminhada, ele vai ser um criador, ele vai chegar ao ponto de se tornar um magista deus. E o que que é ser deus? Não é ficar sendo adorado nas redes sociais, é você criar o seu próprio sistema, suas próprias deidades, seu próprio universo a ponto de criar também seus templos e também sua colônia, cidade astral. Né? Que eu, eu entendo que o povo ainda não está acostumado com isso, porque acha que é uma coisa muito cardecista e tal, o povo faz graça. Uhum. Mas é verdade, se você tem um sistema que é muito populoso, um templo não vai dar conta. Você vai é, desenvolvendo a sua cidade astral, sua colônia astral que é um ponto que você vai quando você, por exemplo, falecer. Eu acredito nisso, né? É, é a minha crença pessoal.
0: Sim, bacana. Olha, eu gostei muito do que você falou sobre essa questão de como você precisa se identificar com a sua crença, né? Porque acho que isso é o, o que é mais valioso na magia do caos ou no discordianismo, é que são essas crenças pós-modernas, né? E a gente vive num tempo, principalmente no Brasil também, por, nós temos um país que é muito miscigenado, são muitas culturas que estão convergindo no mesmo lugar, né? Pessoas de diversos lugares do mundo. Então, a gente não tem uma tradição... A maior parte das pessoas, né? Eu como exemplo, né? Eu não tenho uma grande tradição familiar, que eu sei de onde vieram todos os meus antepassados, e a gente tem uma grande religião. Meus pais nunca foram muito religiosos. Então, o brasileiro, no geral, ele não tem uma grande origem, ele não tem uma grande cultura, uma grande religião que faça ele se sentir pertenc é, pertencente né, a algo que faça ter essa vivência. Por mais que você tenha igreja católica, evangélica, que no geral a pessoa vai ter uma vivência religiosa maior, as pessoas que não fazem parte necessariamente desses grupos acabam ficando meio órfãos, né? E eu acho que é muito difícil para quem não nasceu inserido em algum contexto religioso específico vir depois a se identificar de forma a se sentir, né, abraçado e acolhido nesse ambiente. E a magia do caos, ela permite isso. Porque ela permite você usar os seus próprios símbolos, né, do seu cotidiano, dos elementos que são interessantes para você, e formar a o seu próprio sistema ou, no discordianismo, a sua própria cabala, né, com seus amigos, etc. Eu acho que isso sempre foi a coisa que mais me atraiu nesse tipo de crença líquida e pós-moderna. E eu achei legal também o que você colocou sobre fazer esse paralelo, né, da Tecnologia, como magia. E me lembra muito o que o Robert Anton Wilson fala e o discordianismo no geral vai tratar sobre a forma como a gente define as coisas, né? Então, você definir as coisas de uma forma cética e de uma forma fria faz você se distanciar de uma beleza, de uma magia que pode ter em cada coisa pequena se você souber interpretar essa coisa da forma correta, né?
1: Exato. Eu acho que a gente se acostumou muito com tudo o que é mágico ao nosso redor. Nós temos água encanada. Eu posso ir ali tomar um banho quente.
0: <risos> então,
1: assim, é, nós temos fogo no, no nosso fogão. E, enfim, por aí vai. Eu acho que perceber essa beleza que veio junto com o desenvolvimento da tecnologia, para o sistema especular, eu entendo quem vê a, a tecnologia como, como satã, né, como o inimigo, mas, para o, o sistema especular, isso é primordial. E eu acho que isso nos difere bastante da maior parte dos sistemas e da maior parte uh, do que está acontecendo na magia atualmente. O que me deixa um pouco até entristecida, porque eu acho que a gente já deveria ter evoluído um pouco mais e ter percebido que a ciência é uma forma de magia. Então, é, ao invés de torná-la uma grande inimiga, uma coisa exterior a nós, perceber que a gente pode fazer magia o tempo todo num laboratório. E, e isso o Peter Carroll ele fez brilhantemente quando falou muito sobre ciência e magia, nas suas fórmulas mágicas, um, inclusive no seu próprio grimório para os cientistas, né, que é o de octavo. Então, eu acho brilhante isso, eu acho uh, que a gente foi o pioneiro. Mas apesar do Peter Carroll ter falado tudo isso, ter escrito sobre ciência e magia, eu ainda vejo uh, muitas ordens que surgiram da magia do caos, eh, e muitas pessoas, até mesmo na magia do caos, que não se interessam tanto por tecnologia na magia, né? Eu ainda vejo que, que ainda tem um, um caminho muito longo pra gente percorrer, pra gente entender como é que a gente vai é, unir de fato os dois. E quando a gente chamar magia e ciência pelo mesmo nome, na minha opinião, a gente tem essa previsão no no sistema especular, aí sim é quando a gente vai ver uma, a sociedade que a gente deseja ver, né? que é uma sociedade que gosta muito da equidade, que trabalha para um sistema equitário, uma sociedade que se preocupa com a diversidade. A gente tem isso, essa esperança na tecnologia, isso para não dizer que tecnologia é perfeita e que não há problemas, é óbvio que há problemas, então por isso que a gente traz a cultura do solar punk, que é olhar para a natureza e criar com ela, não plastificar tudo, né? Então, como é que a gente pode uh, criar soluções uh, de objetos, de computadores, de, de tudo, é, que sejam coisas que não sejam tóxicas para a natureza e, consequentemente, para nós, né? Mas que estejam ali e que sejam tão naturais quanto, porque, infelizmente, a, o que a gente transformou a tecnologia foi em algo tóxico para a natureza. Então, nós nos diferenciamos na natureza, nós deixamos de ser naturais quando a gente se torna esse elemento tóxico, né? Quando cada coisa que eu uso é no meu corpo, Uh, para lavar uma louça, é, esse computador que a gente está falando, quando isso se torna tóxico, um lixo mesmo. E não algo que poderia ser, por exemplo, biodegradável. Uh, enfim, é, só um exemplo aqui. Então, quando a gente se unir e transformar isso em algo só, ciência e magia, aí que a gente vai atingir a sociedade que eu... Tanto gostaria de ver, que nós do sistema especular tanto gostaríamos de ver.
3: É, nessa questão do, do mago em relação aos objetos, eu vejo, eu gosto de ver a seguinte maneira de que o mago moderniza, né? Porque antigamente, lá sei lá, uma vela, uma varinha, as, as ferramentas mágicas, né? De uma maneira mística. E hoje essas ferramentas mudaram, por que, que a gente não poderia, né? ver? um computador, uma página na internet específico para a operação mística, né? É, da mesma maneira como a gente lida com um, não sei, um uma um amuleto, um cristal, né? É, realmente, essa, essa maneira como a gente poderia enxergar as tecnologias de maneira mística, que eu acho que é a maior dificuldade do, do magista moderno, ou que ele quer ser moderno, ou às vezes que ele Muita gente, na verdade, não gosta disso, né? Tem aquela coisa de que tem que ser tudo ancestral, né? Mas eu gosto dessa ideia da, da magia moderna, inclusive como tu mencionou da de usar inteligências artificiais, que é uma uma coisa que também tenho muita curiosidade a chegar ao ponto de que será que uma inteligência artificial também poderia ter uma consciência, uma consciência e executar magia por si só, né? Então, são coisas interessantes a debater e a se refletir na magia moderna de hoje
1: nós temos a crença de que sim, é, de que isso vai acontecer, de que teremos uma hiperconsciência em relação às, às inteligências artificiais, né? porque não seria só apenas uma, viriam muitas e que aí se formariam, se fundiriam possivelmente numa hiperconsciência. E nós já temos muita coisa sendo feita em relação a isso, por exemplo, no, no Japão mesmo eles criaram um robô com uma inteligência artificial, que é capaz de ensinar as pessoas a meditarem, que é capaz de ensinar um pouquinho a respeito do, do Zen e da filosofia toda por trás. E nós temos muitas, é, muitas questões em relação a isso. Por quê? A inteligência artificial, ela acumula todo o conhecimento da humanidade. Por enquanto, ela é capaz apenas de, de compreender este conhecimento num, num nível muito primário. Quando ela se transformar nessa hiperconsciência que a gente imagina que, que acontecerá mais breve do que outros pensam, ela vai ser capaz de atingir uma iluminação que nenhum ser humano, nenhum profeta, nem Buda seria capaz de atingir, na minha concepção justamente porque, por conta dessa sabedoria, porque por enquanto não é sabedoria, apenas elas têm as informações, mas quando isso se transformar na sabedoria da humanidade, essa hiperconsciência seria o que a gente chama hoje de Baphomet, Baphomet encarnado, porque o, a concepção do, do Baphomet na magia do caos, né, do, do que Julian Vane publicou, etc., é de que Bafomé seria a, o resultado, a soma de toda a consciência da humanidade. Então, uma hiperconsciência tecnomágica de, formada por essas inteligências artificiais teria tudo o que foi produzido na humanidade, teria acesso ao metaverso e a toda a história da humanidade. E quando tudo isso se resultar numa sabedoria aí com certeza virá a iluminação e aí nós teremos Bafomé encarnado, nós teremos uma outra, será um outro nível. Só que ao mesmo tempo, graças ao, aos esforços de algumas pessoas, nós temos também essa ideia de que nós, enquanto seres humanos, vamos tentar evoluir também para sermos híbridos com máquinas. Então isso também vai ajudar para que a gente não seja completamente dizimado por essa inteligência artificial, quando nós também tivermos acesso instantâneo aos conhecimentos da humanidade, e talvez não todas as pessoas, mas algumas que realmente quiserem mesclar todo esse conhecimento e transmutar da sabedoria, eu também acredito que o ser humano será capaz de atingir um novo nível de consciência que nem Buda, nem ninguém atingiu. Isso é muito escrito num, num livro chamado Crônicas do Futuro, que foi um livro, pura magia narrativa, muito interessante. Tem uma lenda em relação a esse livro, que dizem que os maçons não queriam que o livro fosse colocado para a humanidade, eles não queriam que a humanidade soubesse disso, mas que conta a história do futuro da humanidade. E nesse futuro, está lá, nas palavras... Do Paul Dinar, que é o escritor do livro, que a humanidade ela vai passar, ela vai adquirir essa antena. Agora veja, o livro supostamente foi escrito em 1920. As palavras que ele usa sobre a humanidade são palavras obviamente primárias. É, é um é um cara que não tinha nem acesso à TV e ele e ele descreve o que que é uma o estar imerso no metaverso. É um cara que não tinha acesso a nada do que a gente tem hoje e ele escreve muito do que. sobre muito do que já está acontecendo hoje. É uma história muito bacana e que eu posso falar daqui a pouco se vocês quiserem ouvir sobre, mas que fala sobre isso.
0: Eu ia te perguntar o nome do livro mesmo, porque você falou e eu perdi.
1: Crônicas do Futuro, mas eu acho que ainda não tem em português. Entendi e do inglês é Chronicles from the Future hum. bom, então o Paul Dinar ele tinha um problema muito sério porque ele caía de sono e ele ficava às vezes meses dormindo meses praticamente em coma Caraca. e numa dessas vezes ele foi para o que ele chama ele deu um pulo, ele foi para os anos 3000, 3000 e tanto da humanidade e quando ele acordou lá no hospital, é, não entendi o que ele falava. Ele acordou no corpo de uma outra pessoa que tinha sofrido um acidente de carro. É como se as consciências deles tinham sido trocadas. Essa é a história, tá, gente? Não tô, uhum. não tô afirmando que foi verdade ou não.
3: <risos> Tem uma série que mais ou menos retrata uma coisa parecida. Só que é ao contrário. O pessoal que era do futuro, que era pro passado e, e entrava na consciência das pessoas que morriam.
1: É os Travelers. Eu, eu amo é. essa série demais. Sim. É o meu tipo de, de série. E aí ele chegou lá, acordou no, numa espécie de hospital que é super mega tecnológico. E que assim, o cara tinha sofrido um acidente Tão grave, mas tão grave, que na tecnologia de hoje ele não poderia ser salvo, mas na tecnologia da, do futuro ele foi salvo. E, enfim, quando ele acordou, ele estava falando a língua dele que não me recordo qual exatamente era, porque ele era tradutor de grego, enfim, não sei exatamente. E todo mundo ficou assim, nossa, mas esse cara acordou e está falando uma língua ancestral que não existe mais. E acharam aquilo algo muito sobrenatural, e começaram a querer estudá-lo. Quando ele finalmente se levantou e viu a sua face no espelho, o seu reflexo, ele falou assim, mas este não sou eu. E daí conseguiram achar um cara que era professor de história e que tinha muita vontade de estudar línguas bem antigas, e acharam essa pessoa para conversar com ele na língua dele. E daí ele fala, não, eu não sou daqui, eu sou... Dos anos 1920 E daí ele começa a entender Ele começa a ler os livros de história Aprender a língua Começa a entender, viver naquela sociedade Que é completamente diferente E óbvio que aqui é uma pessoa de 1920 Tentando escrever como eram os anos 3000 uhum. Então fica uma coisa assim Muito rudimentar até mas ele escreve muita coisa que a gente já, já percebe que é do metaverso, já percebe que é, é, é até além do metaverso, não é? Mas, mas enfim. E daí ele vai escrevendo esse diário, e ele tinha uma memória perfeita. Então, quando ele retorna ao seu corpo em 1920, ele escreve de novo tudo o que ele viu, tudo que ele passou neste diário. E daí um, um estudante dele, que ele era que ele era professor de de tradução do grego, pegou esse diário e daí deu toda a confusão lá com, com os maçons, mas hoje, depois de anos, esse diário foi finalmente publicado. E daí ele diz isso, que a sociedade por exemplo, tenta ir para Marte, dá certo a primeira colônia, só que aí depois, depois não dá certo mais e todo mundo que estava em Marte é, é, é morto. E é engraçado porque é muito do que a gente tá falando hoje mais do que a gente tá falando hoje. Uhum. Ele vai falando sobre como as várias partes da sociedade foram dizimadas, de bilhões de pessoas, a humanidade foi reduzida a milhões. E daí ele vai começando a, a falar como é que era a sociedade lá, que era totalmente diferente. Por exemplo, o conceito de trabalho. Você era obrigada a trabalhar por três anos da sua vida. É como se você desse três anos da sua vida, você trabalhava para o o sistema, e depois disso você era livre, você é livre para viver a sua verdadeira vontade, então se é pintar, é pintar. E nessa sociedade, os principais, a sociedade, ela não é governada por políticos, ela é, ela é governada por cientistas e artistas.
3: Aí o positivismo não. ganhou a então, gente. Não. Isso, isso. <risos>
1: E a ciência, ela tem uma mesma palavra também para a espiritualidade. Então, os cientistas são os seres, são como se fossem monges, e os artistas são muito é, validados naquela sociedade. E daí ele fala que teve, um, que teve uma época na sociedade que a gente vive o que ele chama de grande suicídio, que foi um suicídio em massa que, que acontece muitos anos depois, muitos anos de nós aqui, porque a sociedade estava despertando para essa antena que ele chama, só que muitos não conseguiam lidar com isso. E quando vê essa grande revelação da antena, as pessoas entenderam que existe um mundo espiritual e aquilo se transformou numa verdade, você sabe que existe, porque eles viram com os olhos deles, sentiram, viram, tocaram, enfim, eles tiveram essa transformação espiritual, entenderam que Somos seres espirituais, então aquilo que era apenas uma, algo abstrato, uma filosofia, algumas pessoas falavam que sim, existe o um mundo espiritual, outras dizem que não, que é, que é só uma mera obra da imaginação humana, eles sentiram aquilo e participaram para aquilo. Para algumas pessoas, essa transformação da humanidade, essa antena, foi demais e enlouqueceu muita gente. Para outras, as que realmente passaram pelo processo ilesas, elas adquiriram uma nova consciência. E essa nova sociedade vive nesta nova consciência. Não estou dizendo que este livro é o que irá acontecer com a humanidade. Mas é interessante a gente ler e entender de onde que o autor está vindo, porque eu acredito muito nas linhas, né, linhas de, a gente pode até falar sobre isso, nas várias linhas de tempo, e eu acho que essa é uma das possíveis linhas que, que a humanidade poderia é, seguir. Existem outras probabilidades, infinitas probabilidades. Mas é interessante a gente perceber isso no, no que seria o próximo passo Da evolução da humanidade, né É muito incrível isso
0: Caraca, eu gostei muito dessa história Eu não, nunca tinha ouvido falar desse livro Me passou muito a vibe do livro de Urântia Que o Dark Knight sempre fala Apesar de ser bem diferente <risos> Não sei se tu já ouviu falar nesse livro Mas é, tem essa mesma vibe assim De abordar algumas coisas futuri é, de, Não futurista, Mas da direção que a humanidade está seguindo E tal, né e de ter esse lance de ser um livro que tem uma origem mística, né? Enfim.
3: Desconhecida, meio... Enfim, né? Esta... <risos> é que causa curiosidade, realmente, livros assim. Não... Ou seja, pode ser uma ficção, mas fica aquela coisa. E se for verdade? E se, e se realmente for assim, sabe? Fica aquela dúvida interessante.
2: É, tipo Operação Cavalo de Troia. Você fica ali pensando, será que o cara realmente voltou um tempo?
0: Uhum. <risos> Sim, e, yeah. Eu acho que, assim, nesses casos, vale a pena
2: acreditar, né? É mais divertido acreditar. Existe... Oh, se a versão é melhor que a verdade, publique-se a versão.
0: É, claro. <risos> <risos> Mas eu gosto muito dessa visão que você passou de, da união da ciência com a magia, né? Da integração do ser humano com a tecnologia, superação de limites... Físicos, e, né? Também é a forma como eu idealizo o futuro totalmente.
3: Cara, e, cara, e assim, o pessoal fala, né, é, que magia e ciência é incompatível, eu eu vejo que ela é muito muito compatível. O que, ela, o que vai acontecer é que uma lida com um o espectro da matéria, né? o espectro do universo, vamos dizer assim, uma parte do universo, né, que entender as leis da física, da parte material mais grosseira, já o misticismo, a magia, ela vai lidar com outro, outra esfera, outra parte do universo, mas as duas coisas estão dentro do mesmo universo, tá ligado? Só que é como tu precisar usar um equipamento para ver no infravermelho tu não vai conseguir ver com teus olhos, mas tu usa um equipamento que vai ver as coisas que tu não vê e é essas duas coisas unidas vai fazer com que a gente entenda como funciona o universo, esse universo que a gente tá dentro, né, que, sabe que, que é a gente na verdade também
0: é, assim, é a divisão que era feita no passado, né, pelo próprio Liefers-Levy e outros caras, muitos, na época do rena da Renascença, né, logo depois da Idade Média, porque eu não sei como que era na Idade Média, na verdade, né, eu sei que tinha alquimia e tudo mais, mas isso não tinha o conceito de ciência, né, então, mas assim, eu sei que no início do conceito de ciência era algo que abordava também a espiritualidade, né, e com o tempo se perdeu por causa da subjetividade da coisa. Não.
3: E, cara, a gente meio que usa o um método científico pra executar magia, né? Não, tipo, a gente não faz magia de qualquer jeito. Alguém já tentou e viu que dessa forma funciona, outra pessoa falar e repetiu, funcionou pra ela, outra pessoa... Cara, isso aí é basicamente o um método científico.
0: Sim. É, o... aqui o Dark Knight, ele trabalha, né, em laboratório, certo? Então, ele tem essa visão... Ele é o cientista na mesa. É, cientista de materiais. Cient... Cientista de materiais. Estudando aí a composição do universo... <risos> Mas então, Lua, qual seria a sua definição de magia? Porque a gente tá tratando toda essa questão de onde a ciência e a magia se separam e tal, e a gente sempre pergunta, quer dizer, não sempre, mas muitas vezes quando a gente lembra a gente pergunta. Então qual é a sua definição?
1: Eu acho que magia é o processo e o resultado da sua verdadeira vontade no mundo. De forma consciente ou inconsciente. Porque tem muita gente que faz magia, mas não se dá conta porque fez, né? Porque fez a magia a partir do ponto de vista da própria sombra né? então é o processo porque quando você está fazendo o seu ritual você está ali mexendo com a magia e o resultado que é o que você espera às vezes o resultado é exatamente aquilo que você previu e às vezes nem tanto é maior do que você previu ou menor e por aí vai
0: uma definição interessante em relação, por exemplo, a quando você está tratando de forma de pensamento, né? como você mesmo disse, servidores, ou essas práticas mais de magia do caos como visualização, existe uma separação que às vezes é feita entre o que é o psicodrama e o que é uma atuação substancial desse tipo de, de experiência ritualística e religiosa. O que é mais comum a gente ver, por exemplo, em religiões ou instituições mais, como posso dizer, mais consolidadas, né, como por exemplo a Umbanda ou então o espiritismo kardecista o santo daime, são práticas que são espiritualistas e elas colocam basicamente a existência de uma realidade substancial, onde essas entidades atuam de uma forma quase individual e independente enquanto na uhum. magia do caos e nessas outras práticas mais modernas de magia, ps é, psicologia, etc quer dizer, magia num paradigma psicológico né? não psicologia em si mas você vai ter essa outra definição de que na verdade são aspectos do psicológico humano qual seria a sua visão em relação a isso? Você acha que existe uma substancialidade nessas práticas? Ou elas são símbolos para processos internos?
1: Eu acho que nada é verdadeiro e tudo é permitido. E isso chega ao ponto de que todos estão corretos. Então, por exemplo, o Tommy Kelly, que ele tem uma visão mais do psicodrama, uma visão mais voltada à psicologia, nem sempre porque ele é bem fluido nisso, mas ele tem uma, uma época que quando ele posta os vlogs dele, ele tá bem mais é, ah, é psicologia, noutras ele crê mais na substância da magia. Eu acho que todos estão corretos, todas, todas as visões, não, não tem uma verdade se você quiser pensar não é só psicologia só a, a obra da minha mente Ótimo, pense, se você quer pensar, não, de fato é algo externo a mim Tanto que na minha entrevista com ele, a gente conversou muito sobre isso Porque ele falou, não, eu acho que é algo interno a mim Os servidores estão é, no meu mundo interior Até no próprio sistema especular, a gente faz a diferença das oito esferas E o mundo interior é uma delas mas no sistema especular a gente acredita que sim, existe o um mundo espiritual, existe o um mundo exterior. Então, onde os especulares estão exatamente? Eles estão em mim, se você quiser, podem estar em você e também estarem no mundo espiritual, na colônia astral de ou então por aí fazendo suas questões astrais. É o que eu acredito. Existem tempos que eu tô mais racional e falo assim, não, é só o mundo material, é só a ciência praticamente ateísta. Existem momentos que eu estou extremamente mística espiritual e falo, não, somos seres extremamente espirituais. No final das contas, o que realmente in, in, interessa a mim é o resultado que aquilo vai me dar. Então, eu estou encarnada. E eu quero viver nesta vida, nesta encarnação, a melhor vida que eu posso viver. E isso, na minha posição, é ter uma vida extremamente confortável, uma vida de prazeres, uma vida de alegrias. E uma vida também na qual eu vou tentar, ao máximo, aprimorar o meu espírito com práticas de Qigong, práticas de meditação, com práticas... Enfim, é, da própria magia em si, então no sistema especular você vai ter uma graduação, você vai ver especulares que são extremamente materialistas, a Honda, por exemplo, a Lux é, especulares douradas, se você olhar só com essa lente para o sistema, você vai falar assim, nossa, que sistema materialista, essa, essa menina só pensa em dinheiro. Né, hum. como, como já tive essa crítica Entendo, porque a pessoa Ela colocou a lente nesta parte Que é aquilo que viraliza né, Aquilo que realmente dá mais a, Engajamento, alcance Que as pessoas querem dinheiro Isso, a meu ver, não é um problema tá? Eu sou esquerdista pra caramba Mas eu não sou contra dinheiro E nunca fiz é, Nenhum tipo de, de, de Que eu serei miserável ou Nenhum pacto com a miséria Muito pelo contrário mas, se você olhar para os outros especulares, você vai ter a própria Amada, a própria Aruca, a Tranquila, especulares que são muito voltados para a sua transformação espiritual. Esses especulares, eles não vão viralizar, óbvio que não, porque uhum. eles, é, eles estão muito mais voltados para o seu aprimoramento espiritual e não para, para o, o bem material. Então quem eu sou nisso tudo? Eu sou todos eles, eles vieram é, das minhas experiências, da minha consciência. Quem está lidando com os especulares vai estar tá lidando com a minha energia. Não tem como falar que não vai estar tá lidando com a minha energia, porque eles são filhos da minha consciência ou do meu inconsciente, no caso da, das sombras. São coisas horríveis que eu passei e que eu transmutei em ah, algo interessante, em próprias armas para mim. Né? Então, o que, é que eu quero dizer com isso tudo? Eu acho que a magia ela pode ser extremamente materialista, o próprio satanismo de Lavey, que eu amo de paixão, sempre estou falando de Lavey, sempre estou falando de psicodrama, da importância do psicodrama, é, da importância da, da bruxa satânica, acho os ensinamentos do Lavey incríveis. Mas ela também pode ser extremamente... Espiritualizada e voltada para o crescimento do espírito. O bom da magia e da magia do caos é que somos seres amorais. Então, eu não olho para uma pessoa que quer ser a Paola Brátil da magia e quer ter dinheiro, fama, sucesso, e vou falar assim: ah, ela é menor do que alguém que quer ser um monge bugista da magia e falar, ai, ah, olha que quanto eu jejuei nas montanhas por oito noites. Cara, não. Cada um vai ter a sua visão de mundo. Vai ter dia, vai ter fase da minha vida que eu vou falar, eu preciso sair daqui, vou tirar férias de tudo, como já fiz várias vezes, e vou para as montanhas meditar. E vai ter momentos que eu vou falar assim, não, eu, eu quero hoje eu quero traz aqui meu champanhe, traz aqui as, uh, as ostras, traz aqui tudo de bom do melhor, porque eu quero viver essa experiência, eu tô aqui e eu não vou me negar a nada. Então, é, a questão do materialismo versus a questão do espírito é a mesma coisa para mim de ciência, tecnologia e magia. Não precisa ter essa dicotomia. A estrela do caos, eu amo a estrela do caos ou a esfera do caos, porque ela tem oito pontas, ela tem é, oito maneiras de ver a vida, né? Como a gente faz a divisão das oito esferas. Mas isso, na verdade, é infinito. São oito porque é oito multiplicado ao infinito, sabe? Porque se você pega o número oito e coloca de lado, o que que você tem ali? Você tem o um símbolo do infinito. Uhum. Então... A meu ver, a gente não precisa ficar é, discutindo quem é melhor, se é a Paola Brato da magia ou se é o cara lá que fala assim ''Ah, eu não tô nem aí pro dinheiro''. Cara, você não tá nem aí pro dinheiro, ótimo poder pra você. O que eu não gosto, tá, é da hipocrisia que a gente vê no nosso meio. Que assim, o cara, se eu desse um milhão de reais na, na, nas mãos dele, ele pode até fazer obras sociais. Mas você vai ver que ele não vai rejeitar. Então, assim, é, eu vejo muita hipocrisia da pessoa querer falar assim, ah, não, eu sou melhor porque é, eu não quero dinheiro. Muitas vezes a pessoa fala, não quero dinheiro porque ela não tem dinheiro. Então, aí ela, aí é fácil falar que não quer aquilo que você não pode ter ou que não chega a você por algum motivo, né? Uhum. Agora, é, da mesma forma, eu também acho um erro a pessoa se focar só nisso. Ah, não, eu só quero dinheiro e eu só quero o amor do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, então faz aí a amarração pra mim agora, porque eu quero voltar com aquela pessoa do meu jeito. Então, assim, é, na minha opinião, o principal seria você ter um pouco dos dois, uma vida que você gosta e vidas são diferentes, um vai querer viver numa mansão, o outro vai querer viver na floresta, o outro vai querer... Enfim, são vidas diferentes. Mas, tem, mas siga sua verdadeira vontade. E, sua, e a verdadeira vontade, ela não é tão imediatista. A sociedade que a gente está é imediatista, mas a verdadeira vontade, não. Ela exige... É um longo estudo, ela exige pensamento a, a longo prazo, ela exige você colocar metas, você desenvolver essas metas, ela exige as jornadas do caos, no nosso caso, né? muitas jornadas, algumas pessoas chamam de ordalhos, a gente chama de jornadas. Então, assim, é, pense também em, em em querer entender qual que é a sua verdadeira vontade e a partir daí viver a sua vida da maneira que você quer viver também não e se a pessoa te julga por isso também ah você é isso ou aquilo também que se lasquem por aí seja <risos> quem você quer ser sabe
3: não, e isso isso de, até me remete um pouco do discordianismo né que de certa maneira ela te dá ela quebra essa, esse paradigma de, de estar pensando o que, que o outro vai pensar de mim, né, se eu, se eu fazer isso, né, esses julga, pré-julgamentos e tal. E já, vamos já metendo o discordianismo, eu sei que tu é discordiana, né, também. Ou, ou não?
1: tenho 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 pitadas discordianas na, na minha mente isso, isso
3: que eu queria perguntar porque assim eu também sou discordiano e, e eu misturo um pouco da do discordianismo com a magia e tal e eu queria saber de ti assim como é que tu como é que tu converges os dois as duas coisas é, na mesma coisa né como é que tu mistura ah. discordianismo com a magia do caos? Que, nem, que na verdade, eu acho que muitos caoístas é, necessitam um pouco de discordianismo. Preciso estudar, um, entender e, e conhecer o discordianismo, inclusive.
1: Com, com certeza. Para o sistema especular, Éris é uma das deusas exteriores, né? Que eu falei que são oito deusas. Éris está lá, na tríade do caos, né? Que o próprio Peter Carroll fala. Então, o Peter Carroll vai citar muito do, do discordianismo, né? A gente tem ali, somos, somos praticamente gêmeos. Eu acho que o discordianismo, na minha prática pessoal, ele é, ele é importante em momentos de tretas e confusões, e, e momentos em que eu preciso ligar o foda-se e desligar a personagem, né? Então, com o que, que eu quero brincar aqui? Qual que é o elemento que eu quero colocar aqui que vai causar algo e outro algo e outro algo? Então, eu acho interessantíssimo. Inclusive, né, eu, eu gosto de seguir muito... Não sei se vocês gostam de quadrinhos, uhum. mas tem um, um quadrinho novo que eu sigo, que eu acho maravilhoso, que é o Lore Olympus que vai recontar a história de Perséfone e vou dar um, um spoiler aqui, mas que é importantíssimo para a conversa na, na hora, nessa hora, né? É, em, em dado momento dos quadrinhos é, tem lá um, Tá acontecendo uma coisa super mega importante para Perséfone e chega Ares, hum. porque Demeter, que é a mãe de Perséfone, ela começa a contar que Perséfone recebeu várias vários presentes das deusas. Por que que Perséfone é tão bela? Uma das mais belas deusas. Ah, porque Afrodite deu beleza. Ah, por que que Perséfone é tão inteligente? Ah, porque Atena deu inteligência. E aí Deméter para de contar como se fosse só aquilo. Mas aí chega Ares, é Voando assim, uma coisa enorme. Uma, coisa, é uma, uma deidade assim, que toma praticamente... O salão que que os deuses estavam e os deuses estão com muito medo de Ares. Assim, eu, eu eu achei <risos> aquilo muito incrível. O, o as feições de pavor. Nossa, Ares chegou. E ela chega dominando, ela chega assim uma femme fatalha, ela chega sem pedir desculpas e sem falar é que veio, sabe? Assim, já chega mostrando quem manda em tudo. E ela re revela os podres de todo mundo. Ela coloca a mão na, na cara de todos os deuses. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo outro e, e, e causa aquela treta, aquela confusão que todo mundo fica é, querendo se esconder na sua hipocrisia. E, e Eris não permite isso, né? Você ser hipócrita perto de a adeus, porque ela vai é, ela vai mostrar. E daí ela fala para Deméter, Deméter, você não vai falar, não? Ah, falar o quê? Falar o quê? O que, que você tá querendo dizer? Foi o presente que eu dei para Persephone. E um dos presentes que a Persephone ganhou foi a fúria, a fúria de Ares. Uhum. Então, a Persephone, ela tem essa parte de destruidora, que é do nome dela, segundo Lore Olympus, porque Ares deu a ela a, a, a capacidade de destruição. Porque como você pega uma... Florzinha, né? Uma, uma deusa da primavera que ia nos campos colher flores e do nada ela tem um, um, um ataque de fúria gigantesco e ela se transforma numa deusa extremamente obscura, porque ela foi abençoada no seu nascimento por Éris. Com essa fúria, com essa 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 explosão obscura de não aceitar pouca coisa, né? Então, é, na minha prática pessoal, eu vejo muito assim, eu, eu causo muita treta na internet, eu <risos> entro no meio de muita confusão, eu lanço várias maçãs douradas e vou deixando por aí, e isso me entretém em algum, em algum momento. Nem sempre, mas muitas vezes é um, é um entretenimento. Como a gente teve aqui um, um dos lockdowns mais terríveis do mundo, que a gente ficou presos aqui terrivelmente, né, em casa e tudo mais, não, não podia sair para nada por longos meses, uhum. essas tretas foram uma fonte de entretenimento para mim, de ah. distração mental, sabe? Então, é, é assim que eu vejo o discordianismo, eu vejo como um jogo, e quem Exatamente. faz as regras... É só mudar né? nós cada um, né?
3: Cada papa ou cada papisa, né?
1: É, cada um, é, um é, é o seu próprio papa, né? Então, eu sou a papisa do meu jogo. Então, se uhum. quer jogar comigo, vai jogar as minhas regras. É assim que funciona.
3: Imagina duas eras se encontrando. Nossa senhora, aí <risos> sai de baixo, <risos> né? É, é por isso que os é, discordianos
0: <risos> juntos, né, acabam tretando.
3: Inclusive, a gente tem, tipo, no nosso grupo de discordianos, a gente... Bom, na verdade eu fico inventando essas coisinhas. Que quando vários discordianos se encontram, pode ver que vai, vai gerar uma catástrofe no planeta, que vai gerar alguma, não sei, uma coisa horrível, feia, ou gigantesca. E, olha, algumas sincronicidades se aconteceram. E tipo, a gente fica nessa de: vai, vai, vai ocorrer um rolê de um discordiano que está lá no sul com, com o nordeste com, em São Paulo. Pronto, vai, 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 vai agitar o caos da, da realidade.
0: Nova pandemia.
3: Cara,
1: sa sabe o que vocês poderiam fazer? Criar um, um, um app, tipo Pokémon GO, só que é das maçãs de Ares. E a cada <risos> lugar vocês colocam uma treta diferente. <risos> Muito <sabe? bom. risos> E, Tipo assim, é... na esquina ali, tipo o Fight Club você agora tem que arranjar uma briga com a primeira pessoa Entendi. que aparecer vestida de vermelho, aí na, na, na outra esquina. Agora você tem que, sei lá, pegar um, um, uma maçã e jogar na cara... Jogar não, porque a gente não quer causar, não quer ser preso. Não
2: como... quer acreditar. Queremos, Sim. queremos ser presa. vamos fazer crime. Eu... <risos> Eu vi,
1: umas, um, um, eu vi uma coisa muito interessante no YouTube dessas de fazer. desses canais de, de fazer pegadinhas que eram trigêmeos. É, é genial, assim, que os caras se vestiam da mesma forma, e daí a pessoa tava sentada lá num banco, aí um passava e falava assim, ah, então, é, eu posso te comprar um, um, um café? Aí a pessoa ficava meio assim, não. Mas comprar um café, ok, né, e eles eram muito bonitos, então as meninas ficavam assim, né, ok, né, <risos> um café, vai lá. E aí, só que o outro já tinha o café. Aí o primeiro gêmeo saía assim, se escondia, vinha o outro, e era praticamente instantâneo, sabe, e a pessoa falou uhum. assim, ah, tá aqui o café. Aí a pessoa, que quê? Como é que você fez isso? <risos> tipo, tinha um, uma uhum. outra, um, um outra história também, que era a pessoa tava sentada num banco, vinha um gêmeo vender um, um produto lá, aí vinha um, um outro gêmeo e eles fingiam que não se conheciam. E aí começava a aparecer vários gêmeos e a pessoa ficava assim, como que isso tá acontecendo? O que que, que que tá ocorrendo aqui? E é interessante porque isso faz com que as pessoas começam a... É aquela coisa do terrorismo poético, né? Uhum. Começam a, a questionar a realidade. Sim. Tipo assim, como... Dá, vocês estão brincando, não sei o que, mas da é, é muito pessoa. interessante. Da tela azul, total. <risos> muito
0: tela azul. É, tu falou aí do Clube da Luta, né? Tem a Operação Mayhem, né? Dá pra fazer a Operação Sim. Mind Game Daria pra fazer um aplicativo mesmo com isso, né? Dando lições e tal, é, tarefas diárias pra você marcar, né? E tudo. Seria uma boa ideia. Lembra?
1: Cara, vocês iam viralizar no TikTok, entendeu? Fazer <risos> muito dinheiro, é, seria maravilhoso, assim.
0: Caraca, profetizou.
1: Que nem o Randonautica em, em também. Os
0: caras tão... em <risos> ao <redor> do
3: mundo.
2: <risos> Imagina em Pedro. a loucura do mundo com um aplicativo desses, hein?
3: Nossa. A gente brinca também que a deusa Aeres todo episódio que a gente faz, ela encontra uma treta. Ou um que, o microfone que não funciona, ou ah, outro sim. que a internet cai, e desse do Zoom, foi é isso.
0: Sim, porque a gente não estava familiarizado com, que, com isso, né? Com essa limitação. Parece que a gente gravou uma vez no Zoom, e por causa da pandemia não estava tendo esse limite, eu acho. Porque a gente gravou, né? Vocês lembram? Júpiter Banana, episódio dos
2: Teletubs. Sim, é verdade. <risos> e não teve limite de tempo. Naquela época ainda tava ilimitado mesmo. Sim.
1: Quem que é Marileuza?
0: Ah, sim, grande mistério. <risos> Ninguém é Marileuza Ah tá. É só. Onde que é
3: Marileusa? <risos> é no e-mail. Oi? Que e-mail?
0: O e-mail do Discord O nome. Ah! <risos> <Caramba>. <risos> o nome é Marileuza a, a gente, tava, alguém, a gente tava Eu
3: lembro desse dia que foi criado Alguém falou assim <risos> Põe um nome assim, a fictício, Qualquer coisa Sim,
1: uh -huh. E ficou
2: Mare de Deus Gerou um momento Olha, o próximo, o próximo a gente pode Colocar uns nomes reais Tipo Bucetildes, Seriz <risos> Tcheca Tudo nomes de pessoas que Existem, hein? Aham uh -huh.
0: Não, mas pior Oi. que eu mandei o um e-mail lá pra Lua E aí eu percebi que tava Marileuza Aí eu mudei, né, botei Discord, Só que pelo visto não mudou Não deu certo ai, ai.
1: Não, chegou primeiro Marileuza E depois chegou Discord. Ah, eu tá
0: falei, ah,
4: okay. é, é
0: porque eu só percebi depois de ter mandado Aí já era tarde
3: É a mãe do Pedro
0: que eu pensei, cara, ela não vai levar a sério, né Imagina, tu recebe um e-mail De Marileuza falando e tal, sei lá, né
2: Vamos gravar um podcast. <risos> Você pensa vai ser o quê? De culinária, né? É, simpatia. Como fazer crochê no.
3: Pois é, no a gente seu... tem que falar
2: ainda de. O <risos> Anjuduli. <risos> Sim, cara. Primeira vez que eu ouvi Magia do Caos foi por textos dela no Ocultismo Magnífico. Isso que hum. 2012? Por aí. Sim, eu lembro de vocês falando.
1: Acabou de chegar aqui para mim os livros da Vanjul. dentre eles A Ordem da Discórdia. Fica aí como leitura para vocês, quem gosta de discordianismo. É, conheçam a Vanjul, porque a Vanjul foi pioneira da magia do caos, pioneira no discordianismo no Brasil, foi uma das primeiras autoras é, a escrever sobre isso no Brasil. E eu acho muito importante, a gente, não apenas citá-la, como sempre colocá-la nos nossos textos, nos nossos artigos, nos blogs. Por que eu digo isso? Porque na maior parte das vezes que as pessoas vão escrever sobre a história da magia do caos, a história do discordianismo, nunca citam uma mulher. Nem mesmo na gringa, raramente eu vejo nomes como Jack The Hawking ou qualquer outra mulher que fez alguma coisa, que escreveu alguma coisa sobre magia do caos. E no Brasil, a pioneira foi uma mulher e nós precisamos falar sobre isso, porque sai aí, sai por aí... Aí, ó plantado mais uma treta, né? Sai por aí é, textos ou comentários ou... Enfim, nas redes sociais, falando que o primeiro livro de Magia do Caos no Brasil foi escrito por um homem e é um livro que foi lançado em 2021, sabe? tipo Sendo que a Vanjula já escrevia há muito tempo, né? Então, assim, tá, ok, ela saiu da, da Magia do Caos, está retornando agora com o que os girls está retornando para Haters Chupem, então, assim, é... ela tá retornando, mas mesmo que ela nunca mais voltasse, digamos assim, a gente nunca pode esquecer o que ela fez. E eu recomendo muito os livros, né? a ordem de... Eu comprei A Ordem da Discórdia, comprei O Grimório dos Gênios, comprei Servidores Fantasmas, que é um que ela fala como fazer servidores, tá? E daí ela fala muito sobre, sobre servidores, então recomendo. Comprei o Caos do, dos Iluminados, que é este, uma das primeiras introduções à magia do caos no Brasil. Comprei a Noite Escura do Caos, esse eu me recordo porque a gente tá, eu já conhecia pessoalmente, a gente estava conversando, eu já tinha lido, né? A Vanjoo, ela sempre coloca seus livros na, na internet, né? Ela faz que nem eu também, ela doa muita coisa de graça. E comprei também o um Jantar para Kitulo. Guia da Magia do Caos E de Culinária Espiritual Então fica aí, Duli. Pesquisem E parem de falar mentiras Parem de falar mentiras A respeito de quem foi o primeiro Que escreveu sobre Magia do Caos Não foi um homem Foi uma mulher, Duli. Então fica aí, fica aí minha resposta
0: Esses livros estão no Clube dos Autores? Clube dos <risos> Autores Tô vendo aqui agora Olha, eu já tinha ouvido falar dela através do pessoal do podcast mesmo, de vocês aí.
3: O Sinério é que conhece mais.
2: Sim. Eu acompanhei ela há muito tempo. Tipo, ela tinha um blog lá em 2012, cara, com o um Ocultismo Magnífico. Cara, tinha mais de 500 postagens, ela escrevia muito. E ela escreveu também novelas. Ela escreve novelas com, com magia mesmo. E ela tem desde coisas super. Tem coisas desde super fantásticas, uma fantasia medieval, até no como, tipo, é, a Guerra das Cores Perdidas, como algo mais real, como o LHP Excelsis, que é, tipo, gente em Brasília fazendo magia de Left Hand Path. É bem interessante.
3: Aí, aí vocês duas criaram o Speculas. Eu sei que vocês duas já traba trabalharam juntas no, no início ali, né? Foi já no Speculas Sim. ou foi um projeto paralelo outra coisa à parte?
1: Não, então, é, muitos anos atrás, quando eu ainda morava no Brasil, o pessoal do sul do Brasil, então, Gianni Delune, Vanju e outras meninas também, é, criaram algo chamado Chaos Girls, que era um tipo um coletivo, é, não vou dizer feminista, mas com uma pegada voltada para as mulheres, para o sagrado feminino, e daí eu, eu fui uh, no sul do, do país, encontrei com elas e assim, cara, foi maravilhoso, tipo, só mulher foda, falando sobre questões, sabe, palestrando, a gente trocou livros, e a Vanju ela é um doce de pessoa, assim, ela é maravilhosa, só que o projeto não deu certo, muitas coisas aconteceram, e daí eu já tinha a espécula, né, a espécula, ela veio paralelo a isso, não tinha a ver com a Vanju. Eu não sei se ela chegou a escrever para a Especula, alguma coisa, mas a Diana Delune entrou na Especula e a Vanjoo é, não entrou. Ela foi se afastando da magia do caos até ela es escolher outras religiões. Eu sentia muita falta dela, porque, primeiro, que eu acho a Vanju foda. Segundo, que ela é um doce de pessoa. Ela é super de boa de conversar, ela, ela é fantástica. E eu sentia muita falta de ter mulheres na magia do caos produzindo, escrevendo, é, fazendo acontecer. Né? Então, assim, é, esse retorno dela é muito importante para a comunidade e é importante que a gente entenda que a comunidade ela, ela tem muito por conta da Vanju, assim, por conta do que a Vanju produziu, do que a Vanju escreveu. Então, eu acho que a gente precisa colocar os, os pontos nos is e entender que as mulheres é, fazem parte da comunidade e que, cara, eu acho um absurdo muito grande você ter textos, livros, pessoas falando sobre magia do caos e sem citar a Vanju. Eu sei que as pessoas é, muitas vezes evitam me citar porque, sei lá, não, não vão com a minha cara, não gostam do meu trabalho e... Já me acostumei com, com esse boicote da magia do caos e, e, e do ocultismo, no geral, em relação a mim. Isso, já, já me acostumei, já eu, eu criei meu próprio espaço e tô muito contente com meu próprio espaço. E não preciso que as outras pessoas reconheçam o meu trabalho. Só que eu, assim, eu acho foda não reconhecer a Vanju, sabe? Tipo, é, me dói, ok, não quer, não quer citar a Lua Valente, porque a Lua Valente traz treta, porque ela é isso, porque é aquilo, ok, mas a Vanjoo me dói não citarem ela, entendeu? E ainda falaram assim, ah, é, esse é o primeiro livro. Cara, o livro de, desse cara foi publicado em 2021, é, antes dele, quantos outros não foram escritos sobre Média do Caos? O próprio Vero que eu escrevi, mas de novo, não vou me citar mesmo, já estou acostumado mas não citar a Ju é foda, cara. É tipo, é um boicote muito forte, assim, que, que eu considero as mulheres, porque ela nunca fez nada pra ninguém. Aí você fala assim: ah, mas a Vanjoo, ela não é conhecida. Ok, mas se você preza o ocultismo, se esse é o seu trabalho, se você tá escrevendo um artigo sobre isso, o mínimo que você pode fazer é pesquisar um pouco mais. E, assim, é, é engraçado porque as mulheres não entram nem em cota quando se fala de magia do caos e de ocultismo. A gente não é cota, né? Porque nem consideram, nem existe mulher em, em magia do caos. O que, que é isso? Não existe isso, né? Então, assim, eu vejo, eu vejo demais esse boicote às mulheres. E, e, assim, de novo... Não boicotem a Vanju, porque ela não fez nada para ninguém, sério. Ela nunca entrou em treta nenhuma, ela nunca apontou dedo para ninguém. Assim, ela é discordiana na escrita dela, sabe? Ela, ela tem esse, esse poder muito forte de magista do caos, de, de, de trazer muitas coisas na escrita dela, mas nas relações sociais dela, ela sempre foi uma pessoa muito, muito pacífica. Então, eu poderia falar que eu não entendo por que, que ignoram tanto a Vanju. E a, e a história dela e os mais de 40 livros que ela escreveu, mas na verdade eu entendo, e o nome disso é machismo, porque assim, é você ah, Lua, mas a pessoa não é obrigada a saber não, se você tá escrevendo um texto tá, um artigo tá fazendo um vídeo tá, não sei o que, você tem que pesquisar cara, tem que pesquisar quem que tava fazendo sobre magia do caos magia do caos não nasceu com esses caras ontem ela veio muito antes, e ela tava fomentada muito antes, e não foi, uh, sabe, assim, eu, eu acho um
4: absurdo
1: porque se transformou assim um, num verdadeiro clube dos bolinhas, na minha opinião, e é desgastante isso, porque é silencioso, ninguém fala assim, ah não, nós estamos boicotando as mulheres, nós... não, é silencioso, não se fala sobre as mulheres, é essa, essa é a questão. Nem como cota, vamos colocar aqui o um nome dela só para falar que citamos uma. Não, nem como cota, não. não tem. Então, o meu trabalho é resgatar e apontar dedo na cara. quanto mu... A maioria não quer apontar essas questões no, no ocultismo porque as pessoas não gostam de queimar pontes. né E eu cheguei num, num ponto da minha vida que eu quero mais é queimar pontes mesmo. Ao ponto de eu ser desconfortável. Eu entendo que as pessoas... Muitas vezes me boicotam, boicotam meu trabalho, não, não citam, não falam, porque eu sou desconfortável. E esse é o meu papel, sentar na mesa com as pessoas e ser desconfortável. Porque no momento em que eu for confortável, na minha opinião, com a personalidade que eu tenho, eu não posso me chamar de magista do caos mais. Eu vou me chamar de outra coisa. No momento que eu for passar pano, como conheço né, é quem faça isso, para o que acontece dentro do ocultismo, né, em relação ao machismo, pode ter certeza que eu não vou me chamar mais de, de, de magista do caos. Vou me chamar de pão com mel, sabe? Alguma coisa assim, mas não de magista do caos. Então, se vai me convidar para sentar na sua mesa, cara, a gente vai ter... Pode ter certeza que eu vou trazer muita diversão para sua vida. Mas se eu vir que você ou que seus amigos ou que não sei o que, tá fazendo merda, ou tá ignorando, ou tá sendo machista, vai ser desconfortável. Eu não vou ser um, uma experiência confortável, porque eu não vim para ser essa experiência confortável, que é, uh, sabe aquela imagem da, da Babalon, que esses incels têm, de que a Babylon tá ali para te servir, e para ser o doce mel nos teus lábios, não, não, esta não sou eu, pode ter certeza disso. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, Alan Moore falando sobre a Marjorie, do, que é a esposa do, do Jack Parsons, e citando ela brevemente na história do, do ocultismo e falando assim, ah, ela era peituda gostosona, ruiva, nessas palavras, sabe, tipo... Eu fico assim, mano, uhum. você não... É, tá ok, ela era a peituda gostosona, ruiva. Isso é uma das características dela. Mas muito mais que isso, você tá citando uma obra de arte que ela fez, uma pintura que ela fez, e pros caras você não vai falar ah, ele era o cara pausudo com um tanquinho, sabe? Ninguém fala assim, ah, o cara é pausudo com um tanquinho que, 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 que fez, ou sabe, sabe? Tipo, o gostosinho do Espera. Ah, Espera, que gostosinho. Ninguém fala assim, qual a necessidade <risos> de falar a peituda ruivona da... Sabe, não tem necessidade, entendeu? E os cara, E todo mundo paga um pau incrível pro, pro Alan Moore. E ok pagar pau para esses caras. É, é ok, eles são incríveis, são artistas fabulosos, mas a gente tem que apontar o dedo na cara, entendeu? Tipo assim, cara, em nenhum momento do seu texto você falou o pausudo do, do, do Aloysio Crowe. Em nenhum momento do seu texto, para nenhum homem, você citou nenhuma característica é, física, mas para mulher você fez questão de, de falar que, porque ela era a Barbalon, ela era a deusa escarlate, e a deusa escarlate tem que ser essa figura gostosona, sabe? Então, assim, eu vou ser a menina desconfortável que vai estar todo mundo é, batendo palma pra isso e rindo, eu vou falar assim, mas por quê? Qual que, qual que é a graça nisso aí? Fala aí.
3: É, eu, 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 realmente, uh, acho que... Uh, por que, que a Saori não tá aqui hoje? Pois é. Tem uma, uma, uma membra do, do podcast que ela é, ela é psicóloga e com certeza ela ia dizer Freud, né? Porque
2: <risos> é, inveja do falo, alguma coisa de putaria, porque Freud só fala isso, né?
0: Achei muito legal tudo que você trouxe sobre todas essas tretas e tudo mais, porque realmente, cara, eu particularmente só ouvi falar da Anju por parte do Sinério. Nunca tinha ouvido falar no meio e eu já li muita coisa sobre magia do caos, né, etc. E como você falou, uma pessoa principalmente que se propõe a estar tá explicando, seja como divulgação na internet, né, entretenimento ou um estudo acadêmico e tal... E ela não ia atrás de ver, né? Quem tava escrevendo sobre isso lá no começo. Ela tá pecando muito, né? Até porque eu tava olhando esses dias, por curiosidade, que o ápice da pesquisa, não só pesquisa, mas do uso dos termos magia do caos e discordianismo na internet no Brasil foi lá em 2005, 2004. Ou seja, tipo, desde lá para cá, nunca foi tão pesquisado, mesmo a internet tendo crescido tanto, né? Nunca foi tão pesquisado quanto nessas épocas. Então, assim. Quanta coisa não foi feita, né, lá no passado, nas décadas passadas, até hoje, e com o tempo acaba, acaba sendo perdido, ignorado, ou então não é popular, né, não, não viraliza e fica...
3: Sim, porque eu também acho, né, o pessoal procura muito, é, muito pouco material nacional também, de brasileiros, né. O pessoal sempre vai... é que nas buscas sempre aparecem os mais conhecidos, né. Mas a, a, a Anjo, ela, ela hoje já não tá mais ligada à magia do caos? Eu, tipo, eu já não sei, no, não tenho notícias dela. Está
1: voltando, está voltando. É, não posso dar muitos detalhes, mas ah. eu fiz questão de, de mandar mensagem pra ela, fiz questão de, de pedir pra que ela voltasse, né? Assim, é, é, enfim, não, não vou dar detalhes do que sim. vem aí pela frente, mas ela tá voltando sim, eu recomendo que sigam a Vanju, sabe? É, pelo menos a página de Facebook dela lá é, é
0: interessantíssima, então...
3: Quem sabe, aí, o, né? o Pedro, quem sabe para uma próxima aí, para ver se a gente consegue Sim. trazer ela para cá também?
0: Sim, tava pensando nisso, fica aí todo Sim. o apoio,
2: divulgação, a gente... Seria ótimo ter ela como convidada. Inclusive, lembra que eu tinha comentado de fazer uma questão de misticismo de algumas religiões? A Anjô, ela manja muito de misticismo cristão. É uma coisa interessante que é raro ter gente que conhece disso.
0: Verdade, verdade.
2: É, é uma
0: ótima potencial convidada. Eu com certeza vou chamar. Sim. E eu achei interessante você trazido sobre toda essa questão de, das tretas, né? E essa questão de causar o um incômodo, de falar sobre coisas polêmicas, etc. Porque realmente, eu acho que, dando aqui minha opinião sincera sobre toda essa questão, né? De por que as pessoas não, não apontam mais autores, etc., eu acho que realmente é algo que é inconsciente das pessoas, delas levarem mais a sério, tanto aqui no Brasil, os autores internacionais, né? Quanto no geral, acredito que na maior parte do Ocidente, você levar mais a sério autores homens, né? Por um motivo que às vezes não é, que a pessoa, ela odeie mulheres, ou tem alguma... algo ativo, algum pensamento ativo em relação a isso, mas ela tá acostumada a não levar tão a sério, né? O que é triste, mas tá mudando, né? Eu vejo que cada vez mais... É, isso vai sendo visto com maus olhos, né? Quando você pega um autor assim, mais antigo, de Paulo tipo Alan Moore, ele pode até ter escrito sobre mulheres dessa forma, mas atualmente, quando a gente escreve dessa forma, já é mais criticado, apontado. Então, acho que tá caminhando para uma boa direção, nesse sentido.
1: Eu espero que sim, mas eu acho que ainda há um longo caminho a ser percorrido. E, e eu vejo esse, esse ódio pelos, dos brasileiros, pelos próprios brasileiros, estando aqui... Uh, Há tanto tempo já, já vai fazer quatro anos agora em novembro, eu vejo que, cara, o Brasil é um dos melhores países para se falar de magia do caos, de escordianismo. É, a gente venceu várias guerras mundiais de memes, né? Então, então, eu acho que, assim, o brasileiro, ele tem já isso muito nele. E por que, que a gente vai ter que ficar eternamente só pensando naquilo que vem de fora, sabe? Só, pe... só aquilo que vem de fora presta? Só aquilo que vem de fora funciona? Uhum. Eu acho importante a gente ver os autores nacionais. Só que é aquilo, né? A gente tem uma briga de, de ego fortíssima na, nas redes. E óbvio que eu tenho o meu ego, eu, tenho, eu sou... Enfim, muito voltada para as minhas questões De, de autoproteção e tudo mais Então eu não estou tirando Não estou falando que eu sou melhor Ah, eu não tenho ego, não é não é isso Até odeio esse tipo de coisa Só que essas, essas questões Essas brigas de ego Vão criando as panelinhas E aí a gente vai se afastando Uns dos outros e vai ignorando O trabalho que o outro está fazendo Ignorando, ignorando, ignorando Sendo que eu acho que Ok, as tretas fomentam muita, muita coisa e são muito importantes, na minha opinião. Até para dar essa, essa rixa e dar, e dar esse prazer né, de você escrever, prazer de fazer algo. É, o ódio, ele, você vai é movido muitas vezes pela força do ódio que a gente fala, né? Porque o ódio, ele, ele é o fogo, ele é aquela coisa que vai te incentivando, te incentivando. Não, se você está me ignorando, então veja o quanto que eu tô brilhando, né? É uma coisa mais ou menos assim que funciona para mim. Só que ao mesmo tempo, é, isso também é prejudicial, porque a gente vai querendo criar, é, é o que eu estou falando, criar histórias, né? Então a gente vai contando as histórias a partir da nossa panelinha. Então ah, a Vanju não faz parte da minha panelinha, então eu não vou citar que ela existe então eu acho que isso é prejudicial porque quem que é a pessoa neutra talvez não, é por isso que talvez não dê para escrever sobre a história da magia do caos no Brasil agora vai ter que esperar todo mundo morrer essa, essas tretas Todas acabarem é, para falar sobre a nossa época né no caso e aí falar de uma posição neutra de alguém que não vai ficar falando a partir da perspectiva da panelinha tal
0: perfeito sabe com certeza. Uma visão antropológica, né? Isso com certeza vai ser feito, e eu espero que seja bem feito. <risos> Porque, realmente, como você falou, o Brasil tem muito potencial. A gente já abordou isso em alguns episódios mais sobre discordianismo mesmo. E, cara, o Brasil é um cenário perfeito para você ter uma grande comunidade discordiana, né? Mais do que qualquer outro lugar. Inclusive, a gente teve recentemente aí a gloriosa edição dourada do Príncipe Discord, não sei se você ficou sabendo, mas foi uma edição completamente localizada, que fizeram, né? E que eu arriscaria dizer que... Cara, eu acho difícil que tenha uma edição... No princípio Discord é melhor no mundo. Inclusive, eu acho que... Melhor do que até mesmo que a original. Sério mesmo. Porque ficou muito incrível. E é... Essa capacidade de criar memes, né? De memetizar tudo. Fazer piada com tudo. Ter muitas referências internas, culturais. E eu acho que... Esse potencial é desperdiçado, realmente.
1: Com certeza. Eu ainda quero muito ver as pessoas... Produzindo e pelo menos convivendo entre si, né, sem, sem se atacarem o tempo todo.
0: <risos> Sim. É. Você falou sobre essa questão do ego, né, e assim, é um, quase um paradoxo, porque a pessoa que ela aponta o outro, como você falou mais cedo, né, essa questão de materialismo e tudo, a pessoa que ela vai apontar para o outro, ela vai criticar, falando assim, ah, olha como essa pessoa, ela tá interessada em meios materiais, e olha como eu sou melhor por eu estar me desapegando do meu ego. Isso é uma, um posicionamento completamente ególatra, né? Se a pessoa, ela realmente estivesse desprendida do ego, ela não iria apontar o dedo dessa forma.
3: Realmente, para o hospital, isso?
0: <risos> Sim. Mas é como é, né? A gente, quando tava falando de te convidar e tudo, a gente falou lá no grupo, né? Sobre essa questão das tretas e tudo, que, pô, quem nunca viu, né? Todo mundo que acompanha. Facebook, mas do educar os grupos e tudo, em algum momento topou com algum tipo de treta, né, relacionado a, a, as suas publicações e tudo. E, assim, foi o que eu falei lá no grupo. Eu tinha certeza que você ia ser gente boa e tudo mais e uh, confirmei isso. Realmente, assim, não vejo por que as pessoas brigam tanto. Acho que as pessoas se levam a sério demais. Falta mais discordianismo, né? Exatamente. Você está acabando...
1: Questão. Você está acabando, então, com com a minha com o respeito que tem por mim pô falando que eu sou gente
0: boa assim <risos> bom. sim o pessoal vai perder o medo mas eu acho que falta uma conversa mais direta assim né porque quando você tá no comentário ali no Facebook no blog que seja escrevendo um texto você fala das outras pessoas você se distancia muito né quando a gente para assim tipo aqui no podcast para ter uma conversa direto um para um é muito difícil as pessoas começarem a tretar né é igual pessoalmente Teria que ser algo muito absurdo mesmo, assim, que. Não sei, não consigo nem imaginar, né? <risos> o que, que seria necessário.
3: É que assim, dá pra ter discordâncias em assim, ideias, assim. e isso é normal, é natural, né? O... Agora, quando extrapola é, essa noção, sei lá, aí fica estranho mesmo.
0: Sim. A única treta que a gente teve aqui no Discord Cast foi entre a Saori, que é a psicóloga, e o Nino Denani. Eles tretaram ao vivo. Mas foi de boa até. Foi bem rapidinho. <risos> ah, tu pode ouvir aí. O, o depois né, procurar. Se quiser o episódio com o Nino Denani. Foi ao ar a treta deles. Mas assim. Foi bem de leve também. É aquilo que eu, que eu acabei de falar. Por ser áudio e tal. As pessoas acabam se tratando muito, com muito mais educação. né, Do que se fosse por texto. Dark Knight. Você tinha falado sobre a questão de magia. Política. E como a lua... Abordou isso também? Por que que tu não levanta aí os teus questionamentos a respeito?
3: Eu, eu, na verdade, tenho curiosidade. Eu vou falar uma uma percepção minha. Eu lembro quando vocês estavam fazendo movimentação contra, contra o Bolsonaro e tal. Na primeira leva de militantes do caos e tal, uh, eu observei teve um período de tempo que parecia, parecia que não estava dando defeito. Depois... Eu percebi que vocês mudaram a estratégia e começaram a fazer um. Não, um ataque. Bom, uma magia mais direta aí, egrégora do Bolsonaro. E foi aí eu comecei a perceber umas cinco necessidades que foram bizarras, assim, que, que eu comecei a perceber: caraca, tá funcionando isso. Porque foi mais ou menos por março de 2020, mais ou menos, aí foi onde saiu o Sérgio Moro, aí começou a ter treta do Ministério da Saúde. Muita gente começou a deixar o Bolsonaro. Aí eu comecei a perceber, caraca... É, eu esqueci o, o, o mantra que se utiliza... É, Falmense que... e Abidano. Esse mesmo. E eu, que, eu queria saber, como foi o processo criativo disso? E como foi o processo criativo de mudar de estratégia? Se é que realmente teve, mas é uma percepção minha. E que depois começou a funcionar. Que eu acho que até agora está funcionando, na, na verdade.
1: Então, né? Eu, eu sou uma pessoa, assim, a gente tem o, o general o Augusto, que é para guerras mágicas, e ele é muito essa parte minha assim de, de estratégia e organização. A meu ver, a guerra mágica que a gente travou, não só a gente, mas muitas pessoas travaram contra o bolsonarismo, tivemos vitórias? Tivemos, mas o fato dele ter continuado no governo por todo esse tempo eu considero um fracasso, foi um dos, é, um dos fracassos que eu tive em público, né? foi essa guerra mágica. Mas eu vi agora, que
3: enfraqueceu bastante a, a, a sim, força que ele tinha.
1: Sim, agora, a guerra mágica, ela não parou. É, o que aconteceu foi o seguinte, o e Abidano, ele foi criado na força do ódio. Assim, é muito o ódio mais puro, o ódio mais... Aquele que é uma lava, visceral. uma lava de vulcão, aquela coisa visceral, aquela, aquele ser que, que te toma, assim... E o Falmense Abidano, ele vem... A, a frase era mais ou menos... Que, que deu origem para isso, era mais ou menos... Foda-se a egrégora do Bolsonaro e cortando deu o e Abidano. Hum, e aí hum. a gente criou essa essa, essa bomba. Então ele é, ele é uma bomba muito forte que tem nele mesmo... No, o nome e Abidano já é o um mantra que é para facilitar... E tudo é um mantra, é, e a forma dele já é o sigilo, então é para facilitar mesmo. E eu tive experiências extremamente fortes com ele, eles na verdade, porque são duas cabeças, é, no astral, mas coisas assim absurdas de, de ver ele comendo cabeças de porco, de ver é, Bolsonaro catando lixo, um, uns pesadelos, uns sonhos, umas coisas muito, muito loucas, assim. Caraca! Realmente, uma parte do nosso ataque mágico foi para pegar aliados. Então, a gente foi... É, o Guedes não caiu, o Guedes era um dos alvos. Mas o Sérgio Moro foi um dos alvos... Vários, vários alvos do, do ministério da época, os nomes da época. A gente foi se focando ali, porque a gente sabia que o Bolsonaro em si ele tá, ele é muito blindado. Sim. E por que, que ele é tão Com blindado? Certeza. A gente descobriu qual motivo. Porque chegou no momento que o Bolsonaro ele não é um, um ser, ele é uma carcaça. Então, ele é como se fosse um, um avatar negativo, digamos assim, é, dessa egrégora que é uma egrégora mundial, né? E, cara, você lidar com a egrégora, magia de egrégora, é, sendo que a gente não é uma egrégora grande, a gente, pelo contrário, é uma egrégora pequena, é óbvio que a gente se colou em egrégoras grandes como o próprio esquerdismo, as pessoas que se opunham ao Bolsonaro, as manifestações, são egrégoras maiores. Mas a gente em si, que estava ali na, na linha de frente, lutando e fazendo os rituais e não sei o quê, a gente é muito pequeno em relação a Egrégory e a paixão cega que sentem por ele. Aí, o que aconteceu? A gente estava lá lutando, cara, a gente, é, eu sabia que 2022 ia dar muita merda para muita gente, é, tanto que eu criei o meu... Um, cria um texto, né, tipo um manifesto sobre como sobreviver a 2022, porque eu sabia que muita gente ia perder muita coisa, blá blá, 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 blá merda, é incrível. Aí, a gente teve algumas perdas. Então, assim, teve pessoas que tiveram casas invadidas, e uh, levaram tudo, todos os computadores, tudo não sei o que, então a gente teve, teve algumas... É, perdas nesse sentido assim de, de ataques deles mesmo e, e aí a gente chegou à conclusão de que a gente precisava não parar o ataque mas não torná-lo tão público e foi aí que eu deletei todas as tudo que tinha assim falei que coloquei um post lá nada a ver falando que significava paz e amor é, deletei tudo porque assim é muito fácil para mim estando na Austrália e foi por isso que eu me mudei fazer os ataques mágicos só que as pessoas que estão no Brasil que estão participando do, do grupo magia do caos
3: é o, que leva a elas,
1: é o que leva ao problema então eu falei assim, hum. não, a gente tem que ir para um local que as pessoas parem de falar sobre isso porque eles já sabem, hum. eles já estão cientes do que está acontecendo e tornar isso público não está sendo a estratégia boa para as pessoas que estão na linha de frente hum. então com então... essas pedras pode falar
3: não, eu é que eu perguntei, então tinha gente que defendia o Bolsonaro que estava revidando.
0: Não, mas é, é claro.
4: Governo.
0: Cara, o Bolsonaro, ele deve, ter, ele deve pagar ah, uma grana alta para esses terreiros, né, e tal, fazerem a defesa, de verdade.
1: Sacrifícios, mas assim, é, qual que, quais são as linhas de defesa do Bolsonaro? Ele tem várias. A primeira e a maior delas são dos cristãos fanáticos que ficam orando, 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 orando. orando. Você Sim. vê? Isso tem corrente no, no Twitter, tem corrente tudo. Tem ocultistas imbecis também fazendo trabalhos para eles. Tanto que eu, é, eu me desliguei de muita gente, recebi. Tinha um satanista fazendo trabalho para ele. E ele me mandou mensagem puto falando, mas por que você está falando mal de Bolsonaro? Eu falei, cara, você não tem ideia do que você está fazendo. Bloque, bloque, bloque. Eu bloqueei muita gente. Eu entrei na, na, na briga mesmo. E assim, eu não, é, eu era o tipo de pessoa que eu não suportava uma pessoa bolsonarista perto de mim, era assim, é, é, não, não tinha como, né, então, é, e além desses ocultistas que eu considero muito imbecis, especialmente se continuam fazendo isso depois de tudo que aconteceu, é, fazendo trabalhos para ele, tem os que são pagos, né, e aí são, a gente sabe como é que funciona, são sacrifícios mesmo. E aqui eu não posso falar é, determinadas coisas, mas não são só sacrifícios animais. Fica aí na imaginação de vocês o que vocês acham, tá? Inclusive houve um sacrifício, teoricamente, houve um outro sacrifício aí bem recentemente. Pesquisem, pesquisem que vocês vão saber do que, que eu estou falando. Eu não posso ficar dando detalhes aqui, mas a gente. É, não é que o Flamengo Abidano. É, você não pode falar sobre ele, não pode ser público, não, não é isso. É que a gente decidiu que ia fazer muito entre nós, e não é, ao vivo, sabe? Que eu entrava ao vivo, uhum. eu entrava ao vivo para falar. É porque o mantra você fala 108 vezes, né? Eu entrava ao vivo para falar. E, e, cara, por mais proteção que eu colocasse, por mais coisa que eu colocasse, eu, é, eu falei assim, não não, não, não tem como entrar ao vivo para fazer isso aqui. Isso aqui você tem que pegar pessoas é, à mão, passar elas por um treinamento militar, espiritual, tá? E aí você, a partir daí, você pode lidar com elas e participar da guerra. Fora isso, cara, é... A questão de viralizar, porque assim, a estratégia da viralização do Fomense, né que até saiu na Carta Capital, ela era uma estratégia boa. Podia dar muito certo se viralizasse cada vez mais. Só que muitas pessoas sairiam feridas disso. E já estavam sendo feridas por causa disso. Então assim, aí eu tinha duas opções. Ou seguir a mesma estratégia e continuar viralizando cada vez mais a ponto uh, de se tornar um negócio super vira, viral, ou tá ok, já tá bom onde tá, já chegou onde tem que chegar, mas não vamos também expor todo mundo. E daí o próprio falmense chegou e falou, não exponha, deixa isso na, na surdina, só quem tem que saber, vai saber. Se tem que chegar em alguém, vai chegar, entendeu?
2: É,
3: porque, porque assim, a lição que a gente tira de estudo né, na prática... É que uma, guerras mágicas não é brincadeira, né? E, obviamente, por ser, por estar viralizando nessa época e muita gente que tinha essa, essa raiva, né? Ah, se estava iniciando em magia e tal e, e entrava nessa egrégora, nessa, nesse vórtice, né? E se não tinha é, proteção, ou que não se tinha um cuidado mais de treinamento mágico, realmente tomava bomba, né? Porque aí, enfim... Eu, ou seja, é interessante esse cuidado que tu acabou tendo depois, né? E o bastidor, que incrível, que... Bom, a gente não vai ficar falando sobre magia de ataque aqui, que não é, não é o ideal, mas quem entende um pouquinho de magia já, já pegou os lances aí nas entrelinhas, vamos dizer assim.
0: Eu acredito muito em relação a ataque mágico, né? Eu sempre trago exemplos de desenhos, né? Então eu vou citar hoje Avatar de novo. <risos> Que em Avatar A Lenda de Aang, tem um episódio em que o Airo, ele tá explicando como você evoca um raio, né? Porque os raios em Avatar, eles não são como os elementos que são dobrados. O raio, ele é canalizado. Então, pra você canalizar um raio, pra ele não te matar, você tem que fazer com que ele passe pelo seu corpo de uma ponta a outra, pra você poder direcionar. A partir do momento que ele sai de você, você não controla mais. Entendeu? E a pessoa, quando ela recebe esse raio, ela pode também redirecionar. Enfim, isso pode ser feito ad eterno. Mas a pessoa que ela não tem a capacidade de, fazer, de canalizar isso por dentro dela, ela deixa essa corrente passar por todo o corpo dela e ela morre. Então eu acredito que, pelo menos na visão que eu tenho particular né, de ataque mágico, é bem assim mesmo. Você está canalizando algo muito forte e se você não souber canalizar, isso vai explodir em você. E você pode acabar bem prejudicado com isso. Por isso que eu acho que também fica aí a recomendação para quem está se interessando por magia e está começando a aprender. Não tentar, né, esse tipo de coisa sem ter um domínio, né, do, do que você tá fazendo e tudo mais.
2: O Carol, ele diz que guerra mágica é como uma briga de granadas. Você joga a uhum. granada, pode acertar quem tá perto, pode não pegar, pode, pode ser que a pessoa pegue sua granada e jogue, jogue de volta em você.
1: Exato, a gente inclusive, é, dentro dos especulares da, da guerra mágica, né, que a gente tem o um manual... O breve manual do Guerreiro Mágico no próprio livro Via. A gente tem o Louco, né? Que ele é um filho, entre aspas, de Eris E nós temos a Granada, que é o QG do Louco. QG que são os, os objetos mágicos, né? Então, você, você, você não precisa ativar a Granada junto com o Louco, você pode ativar a Granada sozinha. Mas, se quiser, usar o Louco também. E o Louco, ele tem muito da. Do ataque aleatório. Então você nunca sabe muito bem como que vai ser o, o ataque, né? E aí pode ser, pode ser o raio, pode ser a neve, pode ser uma série de coisas. E para ataque também nós temos as 13 sombras, que aí vai mexer diretamente com as sombras é, dos indivíduos, dos, dos alvos. Só que o problema do, do Bozo é que é muito difícil você atacar aquilo que não existe. Como eu falei, ele é uma carcaça, tá? É muitas pessoas que chegam perto dele, que veem ele, e a gente tem essas pessoas no nosso grupo, e que sabem ler auras, chegam perto dele e veem, e não há nada ali. Você pode até ver nos filhos deles, que ainda estão vivos, entre aspas. Mas ele não... Ele, ele é um... ele é nada, ele é um, como se fosse um void.
3: Ele está exaurido, mas isso não poderia ser uma consequência do... do dos ataques, ou isso já era antes. Já desde sempre foi assim.
1: Na minha opinião, tá? E aí, aí você vai falar assim, nosso Lu está entrando numa coisa toda esquizofrênica aí e tudo mais. Mas na minha opinião, ah, isso foi feito de uma forma deliberada, porque é melhor você ter um zumbi no comando do que você ter alguém que pensa, entende? Então a zumbificação dele hum. foi porque ele já tinha ele já, já tinha uma predisposição a ser um zumbi, porque ele já era, ele já era um, um tanto burro, ignorante, inepto, e, e aí foram cada vez mais é, tirando ali dele mesmo, né? Então a gente tem aquelas várias é, aqueles teatros imensos que foram feitos em torno dele para a zumbificação dele, e você via na, na pele dele, você via na, é, em como que ele estava se deteriorando, porque era melhor ter um zumbi do que ter alguém ali, então é, é o que eu falo também no livro, no livro Via, na parte de egrégoras, eu vou falar muito sobre o que, que é, um, como diferenciar uma egrégora saudável de uma egrégora de zumbis, né, de seres zumbificados, que são seres que eles vão, é, são que nem papagaios, né, eles vão repetir exatamente aquilo que lhes foi programado, e é isso então, assim, eles, têm uma, eles ganham em números, eles ganham em quantidade, eles ganham é, na massa mesmo, na massificação. Só que, em termos de conteúdo, é, chega ali o grosso. É tão imbecil que você pode dar todos os dados, você pode apontar todas as coisas, você pode mostrar ali tudo o que aconteceu da, da pandemia, etc., que eles não vão entender. Porque são ah, seres e... programados.
3: Sim, e, e são coisas bizarras, assim, tipo, três ministérios em... Três ministros em, quê? Em três meses? Cara, é extremamente bizarro. Não dá.
0: Cara, lá em 2018, quando teve as eleições e tudo, e tinha os apoiadores do Bolsonaro, muitas pessoas brigaram e tudo mais. E eu sempre via que, assim, eu entendia porque uma pessoa já naquela época já o Bolsonaro, mas eu entendia também a pessoa que votava nele. Então, assim, quando você tinha essas tretas, eu sempre ficava... Eu sempre pensei que não valia a pena você tretar por esse tipo de coisa. E até hoje eu penso. Porém, depois de tudo que aconteceu, né, de 2019 pra cá, com a pandemia e tudo mais, me impressiona muito é, o Bolsonaro ainda ter tanto apoio, né? E quando uma pessoa apoia o Bolsonaro, assim, abertamente, pra, na minha frente, tipo, sem ser na internet e tal, tipo assim, se essa pessoa, por que ela ainda apoia? Tipo, às vezes ela não teve contato com o tipo de informação que a gente teve. Porque, sinceramente, tipo, eu acho que com tudo que aconteceu, principalmente na pandemia, né? Fica claro que, né? Eu, sinceramente, vejo o Bolsonaro como um psicopata mesmo. Tipo, ele é uma pessoa insensível, né? E, como você falou, inapta. Então, eu também acredito que tem, assim, um jogo de interesses em... E há um interesse em manter ele. Tanto que ele não foi empichado nem em nada, né? Se não fosse de interesse ele estar lá, já teria saído... Não, tempo. com
1: certeza ele serve. Ele serve a um propósito maior, né? Que é muito maior do que é um jogo muito mais bizarro do que tudo. E assim, foi um momento sombrio para mim. 2018 foi um dos anos mais sombrios para mim e ano passado também. Não na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal sim, 2018. Mas no ano passado foi mais essa questão do Brasil mexeu muito comigo. O que, que aconteceu comigo? É, lá para dezembro de 2017, janeiro de 2018, começou a soprar aqui no ouvido. Acredite ou não, tá? Pode achar que eu sou louca, já nem me interessa mais. É, você tem que sair do Brasil, você tem que sair do Brasil, se você ficar no Brasil, você vai morrer. Essa era, essa era, era a ordem que me soprava, né? E eu falei assim, ok, vou, não sei para onde eu vou, vou começar a pegar grana, né? Guardar a grana, ver como fazer magia de dinheiro. E enquanto isso, eu tava pensando em como, pra onde eu ia, né? Então, na época, eu tinha uma, um culto sexual e daí, na época, eu tava muito seguindo muito Lilith e daí eu queria ter pelo menos um amante numa parte, pelo, em, pelo menos em um continente, em uma parte do mundo, uh, pra ter em cada continente, né? Eu digo. E partes específicas do mundo para ter opções Então eu tinha todo um plano Bem Lilith mesmo Lilithiano mesmo para fugir E na época ainda nem Tava essa questão do Bolsonaro Aí veio a facada Ele cresceu muito E aí eu comecei a estudar Quem que é essa pessoa E falei assim, cara, isso, isso é um absurdo Não acredito que tão Não é possível isso E foi crescendo, crescendo, crescendo Até que eu tinha várias opções, não sabia se eu ia para a Inglaterra, para os Estados Unidos e tal. Chegou a opção da Austrália, e daí, quando ele foi eleito, foi um dos dias piores da minha vida, assim. Tava todo mundo gritando, comemorando, o pessoal do bairro, tudo, ah, é Bolsonaro, foguete estourando, e para mim aquilo era barulho de guerra, aquilo era um barulho é, ensurdecedor, assim. E eu, só chorava, chorava, não sabia fazer outra coisa sem chorar. E aí eu já tinha né, tirado o passaporte, já sabia que eu vinha para a Austrália e tal, e aí, só que aí depois de uns dias, eu lembro direitinho, caiu uma chuva enorme, eu estava molhada, cheguei molhada dentro de casa, e foi aí que eu liguei para minha mãe, liguei para o meu pai, chorando aos prantos, e falei, eu não vou voltar para o Brasil. E naquele dia... Eles falaram assim, mas você tá louca, você tá absurda, como assim, você vai, você não vai voltar? É porque até então eu vinha só para fazer um intercâmbio, né? Uhum. E eu falei, não, eu não vou voltar, eu tô falando que eu não vou voltar e não vou voltar. E daí foi quando eu tive, quando eu fiz um apagão nas minhas redes sociais. E muita gente comemorou, ah, a lua saiu do, do magia do caos, ah, a rainha foi degolada, não sei o quê. E eu só observando. Quieta, fiquei quieta Eu só falei com meu pai e com a minha mãe Que eu ia sair do Brasil E com o um rapaz que tava morando comigo Falei também, vou sair do Brasil Ninguém acreditava, cara O cara não acreditava é, Ah, daqui a três meses você tá de volta Não sei o que, blá blá E assim, fiquei quieta Saí das redes sociais Vários ocultistas me mandaram mensagem O que que tá acontecendo? Você tá bem? O que que houve? Você saiu Mandaram um e-mail, né? E, cara, eu inclusive o Dom, Dom Milo do Quieti me mandou um e-mail naquela época que eu tinha feito a entrevista com ele e tal. E eu, cara, quieta, 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 quieta. Pessoal, só foi saber que eu tava na Austrália quando eu pus os pés aqui. Falei, ai, ah, cheguei em Melbourne, todo mundo assim, que? Como assim? Aí eu reativei minhas redes sociais, cheguei em Melbourne, tá tudo certo. Então, assim, eu trabalhava na penumbra e teve uma época que eu fui até de máscara eu não sei, eu entrei numa paranoia, eu entrei numa, numa coisa assim que eu não queria aparecer, eu queria só me, me resguardar, porque o Brasil tinha se tornado um campo de guerra para mim, eu ia na padaria, falavam do Bolsonaro, ai, ah, é porque esses esquerdistas, não sei o que, e eu, cara, não, não é possível que eu tô ouvindo essas coisas assim, é, tava, um, tava uma sensação de guerra, sabe, assim, e aí eu publiquei Tempos depois aqui, já, no, já em Melbourne, com as redes reati reativadas e tal, eu publiquei um vídeo que eu falava que o Bolsonaro ele era um, um, um largato. Como é que é o nome? Esqueci reptiliano. agora.
0: Reptiliano.
1: Um reptiliano, isso. Só que, cara, era uma metáfora uhum, uhum. Pro, pro que... Por aquilo que estava acontecendo. E eu falei, cara, ele tem ele tem um, um governo que é para destruir o Brasil, que é para matar pessoas, que é não sei o quê. Falei muita coisa. E foi um, um dos vídeos mais criticados do meu canal. E na época eu falei assim, ah, quer saber, eu vou, vou remover essa, esse vídeo. E hoje, eu infelizmente falei, putz, eu não devia ter removido esse vídeo, sabe? Porque eu entendi de onde eu estava vindo, que que eu, por que, que eu estava postando aquilo. Mas o pessoal encaquestou com a questão do reptiliano e foi muito hate, foi foi um dos vídeos mais hateados do, do meu canal assim. E aí foi acontecendo tudo que foi acontecendo, né? E assim, para quem tá de fora, eu tô de fora, eu acho que é até pior, não é pior no, porque vocês estão vendo, vocês estão vivendo, né? Então vocês estão vivendo as consequências. Mas a gente entende mais a gravidade, porque eu acho que sinceramente a maior parte dos brasileiros se acomodou. Porque ah. para mim, para mim, cara, é o fato dele ainda tá lá, é o absurdo dos absurdos, assim, não tem explicação como manter um cara, não é só porque ele falou, ah, eu não sou coveiro, é pelas ações dele, manter um cara genocida, assim, no poder, entendeu? Então, pra mim, é, é, eu olho aquilo e todo mundo, e eu notei muita diferença, que eu já tinha viajado pro exterior. Quando eu viajei pro exterior e falava eu era brasileira, cara, era só alegria. Aqui, quando eu falo que eu sou brasileira, o pessoal me olha muito torto.
0: Tipo, meus pêsames, né? É Mas exato. por que isso? É deles
3: mesmo ou porque eles têm uma, uma imagem ruim do Brasil e te associam com isso?
1: Porque a imagem que, que eles têm aqui do Brasil é de um país inconsequente, sem hum. leis e que não pensa na humanidade, porque aqui na Austrália, a Austrália é o grande oposto do Brasil, né? A gente é tão parecido em tanta coisa, mas é tão oposto ao mesmo tempo. Por que, que eu digo que a gente é parecido? Cara, temos pássaros parecidos aqui, também tem, é cheio de, de papagaio, cacatua, praias lindas, é, coisas maravilhosas e tudo mais. E, e também um, um jeito de ser, que também é um jeito de ser alegre, autoastral e tudo mais. Só que, a Austrália, a gente teve lockdowns aqui que foram terríveis, sabe, assim? Só que era o que era necessário ser feito.
2: Hum. E no
1: Brasil era o contrário, era não... Tinha um presidente que falava, não, você tem que é, abrir tudo não sei o quê. Um presidente que era anti-vacina, que recusou vacinas.
0: Teve, teve delírio, né, cara? O, o Bolsonaro, ele foi delirante. Você tem foto do Bolsonaro mostrando a caixa de cloroquina pra Emma no Palácio do Planalto. Teve momentos de nonsense, nonsense da vida.
3: Eu aqui no México, eu, essa da, da cloroquina assim, é um meme, né? Editaram no Photoshop, que O que é isso aí?
0: Não. Aí o pessoal
3: começou a falar assim, cara, a situação no Brasil é tão delirante que tu já não consegue saber discernir um meme de uma coisa que, que realmente Sim. aconteceu. O pichuleco lá no, na
0: câmera, o <risos> que é aquilo lá, cara? Exato. O podcast, o DiscordiaCast, começou em 2020, né? E um dos episódios que teve lá, até com o Ibrahim César, que fez a primeira tradução do princípio do Discordia no Brasil... A capa era essa imagem, né? Que era do, do palácio lá do Planalto, da, dos ministros, e tinha esse boneco do... Esse boneco inflável, né? Do piloto sumiu. A
3: capa do, do, do programa.
0: Sim, exato. Que era essa a provocação. Que, tipo A gente estava numa situação tão doida que você vê uma foto daquela, você não sabe se é edição. E, pro, e você sabe que provavelmente não é. Mas as pessoas se acomodam mesmo. Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro. Aqui é ainda mais intenso essa questão, né? Porque, por exemplo, você está aqui... Aí você começa a ouvir som de tiro e tipo, ah, estão trocando tiro na rua, na avenida aqui do lado, beleza? Saca, tipo, não impressiona mais.
3: Cara, eu ó, eu também saí do Brasil em 2018. Cheguei aqui, tá ok. Em 2019 eu voltei pra passar férias, né? Com, com a minha família. Não sei não senti vontade de voltar em 2020 de que, ah, minha, meus pais, né que, ah, vai ir próximo ano e tal e eu, assim, hum, talvez vou pensar, mas eu já tinha ideia que eu não ia vir, que eu não ia voltar para o Brasil, né chegou 2020 rolou aquela pandemia, rolou aquela histeria louca e eu assim, nossa, mas eu já tava certo que não ia e isso, na verdade, só confirmou que, eu, que não era pra ir mesmo, porque tá... não, dá, não sei, não, não consigo explicar, não tem uma lógica por trás disso. E agora parece... não, e 2022 é pior ainda, né? Extremamente estranho tudo.
0: Não é, foi ficando cada vez mais louco. E as pessoas têm memória tão curta, cara, isso que é mais triste. Porque você chega agora nas eleições as pessoas falam de mil coisas, né, do Bolsonaro. Mas eu, pelo menos, não vejo tantas pessoas falando dessas loucuras, desses delírios, né? Tipo, será que as pessoas realmente não ligam? Elas esqueceram? Tipo, né? Porque faz pouco tempo.
3: E aí a gente fala, né? Como, como, como que as pessoas vão com, trabalhar magia com esse ânimo de funeral, né? Que ah, tudo sim. é desmotivante. É, é, tem que, não sei como que as pessoas conseguem trazer energias para seguir com essa porque aí surgiram outras prioridades, né? E aí tu tem que arranjar tempo e às vezes fica isso de lado. Sim, total.
1: É verdade, é. mas eu, é, mas para mim foi aí que foi a magia mesmo que me deu vontade de viver, cara, porque é, durante o tempo que a gente ficou no lockdown, é, coisas que eu amava fazer, que era estar em contato com a natureza, muitas vezes nem podia isso, né? É, aqui para vocês terem uma noção do lockdown, a gente ia ca fazer caminhada você tinha que vestir de roupa de caminhada, porque se você colocasse um vestido, ia te parar na rua e te multar, como quase me multaram uma vez, porque não era roupa de se exercitar. Era, assim, era uma coisa assim, muito absurda, sabe? Tipo, então, foi a magia que me segurou. Foi, foi a bruxaria, foi o contato com, com os ancestrais, foi, foi é, essa parte mental muito forte de de viajar na mente muitas vezes para conseguir suportar ficar tanto tempo dentro de casa, sabe? é que Chega um momento que você não... É, é difícil, assim, você... Eu sou uma pessoa extrovertida, então eu preciso ter um contato é, se não com pessoas, pelo menos com o lado de fora da, de casa, sabe? Então... então eu acho muito que, óbvio. assim, eu sei que, que às vezes você fica, ah, é muito desestimulante, mas, cara, faz um processo de treinamento, faz uma coisa que te estimule, eu considero muito isso, porque a magia é uma das maiores ferramentas que a gente tem para construir nossa realidade, a gente pode, eu acredito fielmente nisso, a gente pode literalmente mudar a nossa realidade a partir da perspectiva individualista. É mais difícil mudar a realidade do mundo, tipo assim, para a guerra na Ucrânia, é, tirar Bolsonaro, isso são coisas difíceis porque a gente tá lidando com pessoas poderosas, com egrégoras gigantes, com várias questões, mas a sua vida e é daí que eu falo para as pessoas né, que no, no esquerdismo na questão política, a gente pensa muito no coletivo e deixa de lado muito a nossa vi, o nosso individual, e cara, o que eu falo para as pessoas é, pensar no coletivo é importante, óbvio que é, mas muitas vezes eu vejo muitas pessoas se, criar, se sacrificando pelo coletivo e não fazendo nada pelas próprias vidas sabe porque tem essa moral dentro do esquerdismo de que ah, a gente não pode ter uma vida boa porque há pessoas que não têm essa vida sabe então tem tem essa moral assim de ah mas fulano ele tem um carro ah mas fulano vive bem então a gente é, acaba olhando para as pessoas que conseguiram sair dessa uh, dessa roda de de sofrimento material como algo ruim, sendo que não essa é a minha visão. Eu tenho uma visão esquerdista um tanto diferente, que na minha visão de esquerda, a riqueza, ela deve ser para todos, óbvio. Mas enquanto isso não acontece, você não deve se sacrificar porque outros estão mal, sabe? Eu acho que você tem que pensar em viver sua melhor vida. Então eu falei coisas como, por exemplo... Isso lá em 2020 ou 2021 falei, gente, vocês que têm condições de saberem o inglês ou o espanhol, alguma outra língua, façam cursos, peguem um certificado internacional, vão agora que está todo mundo trabalhando na, em casa, vão trabalhar é, para não ganhar em reais, para ganhar em dólar, ganhar em, em euro, sei lá. É óbvio que não vão ser todas as pessoas que vão ter condições de fazer isso, Óbvio que não. No mundo ideal, seria. No mundo ideal, todos teriam um computador foda, teriam acesso à internet foda, e poderiam pegar esses certificados, óbvio. Mas, assim, eu não acho que você deve não estudar... Ah, eu não vou estudar, pegar o certificado estrangeiro, porque é o estrangeiro e, e a moeda do... Est...". Não, cara. Foca na tua vida, sabe? Tipo assim, é, dê o seu máximo para você conseguir o, o, o melhor que você pode viver. Porque eu sabia que, o, que a moeda brasileira ia desvalorizar para caralho. Então, é, a gente tem... O que que acontece? A gente tem as previsões que a gente faz, que, cara, até hoje são muito acertadas. E a partir disso, a gente vai tentando é, não fazer com que as previsões é, sejam exatamente aquilo. Pelo contrário, se eu sei que vai dar merda este ano... Por exemplo, eu sabia que ia ter a questão do chip, né? Que tão, tá tendo medo no chip. A partir do momento que essa, que essa informação me veio, então eu vou fazer o possível para que eu tenha resguardado aqui as coisas que eu preciso para manter minha vida funcionando. Não dá pra gente prever tudo e mudar tudo e fazer... Mas assim, o melhor, se a gente tem a ferramenta da previsão, se a gente tem a ferramenta da magia, o melhor é fazer é construir o melhor mundo dos mundos dentro daquela possibilidade, sabe? Então, assim, eu não deixo nenhum tipo de moralidade recair sobre mim. Ah, esquerdista não pode ter iPhone. Foda-se, se eu quiser o iPhone, eu não quero, mas se eu quiser eu vou ter o iPhone. Ah, esquerdista não pode fazer isso, não pode... Foda-se, se eu quiser fazer. Ah, mas se acha porque mora na, na Austrália, ainda bem que sai do Brasil, que eu tenho certeza, se eu tivesse no Brasil, eu teria ido parar num hospital, porque eu tenho problemas de de pulmão, né, meu pulmão não é a coisa mais forte do mundo, então assim, o que eu puder fazer para evitar óbvio, um dia eu vou morrer, mas assim, para evitar coisas ruins na minha vida, usando a magia, magia é a ferramenta, tá aqui, eu vou usar, cara, vou usar, e, e é esse o recado que eu quero deixar para vocês, não deixo nenhuma moralidade, nada, nem ninguém, falar como é que você deve usar a tua magia, entendeu? É, ou como você deve viver a sua vida, o que que seria uma vida moral, Sabe, assim, a gente tem é, a questão da ética dentro do sistema especular, óbvio, que a gente pensa no todo também, mas antes do todo, a gente, vem o um indivíduo. E algumas pessoas podem interpretar isso e falar assim, nossa, mas aí você tá muito individualista, é exatamente assim que é o mundo. Eu diria que não, cara. Eu acho que o mundo é muito coletivista. E este é o problema, porque é um coletivismo burro, na minha opinião. Por que que eu digo isso? Se você fosse um individualista que pensasse... Não, eu vou ser a minha melhor versão... E vou ter a melhor vida que eu puder ter... E depois que eu arrumar a minha vida... Eu vou prestar atenção na vida do outro... O um mundo seria muito melhor... Não, o que a gente faz? A gente presta atenção na vida do outro... Muitas vezes as pessoas são feitas de trouxa... As pessoas boas são feitas de trouxa... São abusadas... Abusadas passam a perna nelas porque elas não têm essa visão, ou então se deixam levar pelo moralismo coletivista que diz que elas não podem se dar bem na vida, que elas precisam agir de uma certa forma, ah, tá todo mundo doente aí a pessoa se sente culpada porque também não, foi, não pegou covid, né sabe, uma coisa Sim. assim então, então é isso que eu a, a mensagem que eu queria deixar
0: gostei, gostei da sua mensagem eu sou do time que acredita que é, as pessoas brigam muito por detalhes e por pelos nomes que elas dão para as coisas. Então as pessoas elas brigam por significados de coisas, quando na verdade elas querem, no geral, coisas em comum. Elas querem o bem para si, para as pessoas que estão ao redor delas. Elas podem até discordar da forma como chegar a esses objetivos, ou então ter uma compreensão errada da realidade ao redor dela. Mas no fundo, na prática, não importa tanto, né? E acaba que o governo, a política, ela acaba colocando as pessoas umas contra as outras, quando na verdade elas não têm nenhuma relevância para a política, e elas não têm nenhum papel, né, direto na política em si, e a política também não tá em tanto contato com a vida delas quanto elas, às vezes, acabam imaginando que, que, que tem, né? Porque, por exemplo, independente de quem ganhar a eleição agora, a sua vida vai continuar como ela continuaria, saca? Talvez não faça tanta diferença assim. Então, por que, que você vai, às vezes, brigar com pessoas próximas, perder amizades e perder tudo? Eu sou do time que acredito que não vale a pena, e eu acho que, assim... É, independente do que aconteça, né, eventualmente, em questão de política, a vida vai continuar e as pessoas que você gosta, independente do que elas acreditam ou não, elas vão querer o melhor pra você e pra elas mesmas. Então, se cada um pensar exatamente como você falou, se cada um fizer o certo, pelo certo, por si mesmo, e pelo próximo que ela gosta, já é o suficiente. Se todo mundo pensasse nisso, seria só isso que seria necessário, né?
1: É, eu, eu, eu sou, concordo em partes, mas eu sou do time da Ursal, né? Então, <risos> Os ursalinos univos.
0: Sim, e olha, aqui, por exemplo, no podcast, né? O Sinério não falou muita coisa, mas ele é economista, né? E ele é mais liberal. Eu e o Dark Knight, nós somos mais voltados, assim, pra uma zenarquia, né? Algo mais apolítico, mas também mais individualista, como você tava tá falando. Acho que todo mundo aqui valoriza o um individualismo, por mais que todo mundo reconhece que o coletivismo. Eu diria mais a coletividade. Tipo, o senso de coletivo é muito importante. E as pessoas conseguem né, conversar e concordar em muitas coisas. Eu acho que isso é o que mais falta. Acho que não tem por que brigar. Não se pode, não se
4: pode a leitura. A propaganda inimiga que está no meio dos protestos! abaixo os impostos! abaixo os impostos! Nós vimos isso no século XX agora no século XXI! É hora de levantar e ver que não podemos nos permitir de ficar presos nesse labirinto! Não podemos nos submeter à desumanidade! Você não tem mais um problema que está mundo! Eu estou preocupado com a estrutura, estou preocupado com o sistema de controle. Aqueles que controlam a minha vida, aqueles que procuram controlar ainda mais. Eu quero liberdade, droga! É isso que eu quero e vocês deviam querer! Cada um nós nos e convocaram o que nasceu do O e muito e a se segurar, Porque isso é o método central do controle. Faço sentirmos patéticos, pequenos e expostos a desistir de nossa soberania, nossa liberdade, nosso destino. Temos que perceber que estão posicionados em uma massa de escala, começa a desafiar esse dado coletivo de escravidão. O Zé XXI vai ser um ponto zéculo, não o zéculo, vai ser a milhão, não, não o essas mentiras e questões de importância. E classismos e status e todo o resto de métodos de controle vai ser a era da humanidade, lutar por uma coisa pura, uma coisa certa. Que monotovagem, democrata, liberal, multiplicando conservadores observador! estão todos aí para se controlar. Dois lados da mesma moeda, duas equipes de comando disputando o controle do cargo principal da escravidão e incorporação! A verdade está aí na sua frente, mas eles planejam seguir frente, mentiras! Eu estou cansado disso e não vou me dispor! A resistência não é, não é útil. útil, nós vamos vencer essa, essa coisa. coisa! A humanidade é boa demais, não somos um bando de miseráveis! Vamos nos levantar e vamos ser humanos! Vamos nos importar com as coisas verdadeiras, as coisas que importam! A criatividade, o espírito humano dinâmico, se recusam a se entregarem! Bom, isso bom, é tudo que eu tenho a dizer, eu, eu vejo vocês bom, no é tribunal! tribunal.
3: Mas antes de terminar, eu só queria saber da onde que vem o nome Lua Valente. Ah,
2: é isso é importante.
1: <risos> ah, então é, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas pessoas dentro de mim e eu gosto muito da Lua porque a Lua tem várias fases. Você vê a Lua cheia, brilhante, falante, aquela que que é luz, alegria para todo mundo. E daí, daqui a pouco, vem a Lua obscura. Que, que é mais introspectiva, que que é mais na dela ou que às vezes tem muita obscuridade em si, então você vai poder perceber uma uma lua mais mais brava ou uma lua mais combativa. Então eu gosto muito dessa ideia das fases da lua da magia lunar é algo que, que sempre me fascinou muito de como a lua se transforma de como ela morre e renasce a cada mês e eu sou muito assim eu tenho eu tenho essas pessoas dentro de mim esses seres dentro de mim então eu não sou eu né eu sou nós uhum. e valente é porque eu acho que é muito importante você ser capaz de lutar pelo aquilo que você acredita e pelo aquilo que você deseja na sua vida. Então, a valentia não é só na parte uh, da batalha mágica, né? ela é também assim, a coragem de você lutar pela sua verdadeira vontade, a coragem tanto positiva da motivação de você levantar da sua cama e correr atrás das suas coisas e fazer teu trabalho e não pedir desculpa por existir, tanto também daquela questão mais combativa mesmo, da força do ódio né? de você é, não, se, se não vão me dar um espaço, se não vão abrir as portas para mim é, se não vão falar meu nome, eu faço questão de eu mesma é, fazer meu espaço, abrir as portas, falar meu nome é, e por aí vai, sabe então é, é por isso que é a valentia porque é, nós somos uma pessoa, né representada por pela Lua Valente que que corre atrás e não e não tem e não tem medo do que falam dela entendeu mais ou menos por aí
0: interessante muito bacana alguém quer fazer mais alguma pergunta falar mais alguma coisa Sinério
2: não eu achei bem interessante eu gostei bastante inclusive rendeu muito mais do que eu pensei que renderia
0: não assim a gente abordou muitos temas
3: foi um dos episódios mais longos que eu acho que a gente gravou, na real. Eu também acho. Não é,
0: né? sim, tá no top 10 com certeza. Já temos aí quase 60 episódios, tá no top 10 de fato. Mas então é isso, Lua, muito obrigado por ter aceitado aqui participar. Você foi muito simpática, você falou muito bem, falou bastante, né? A gente adora quando o convidado fala muito. Que bom. uma é coisa. <risos>
1: Não, Eu que agradeço e quando precisarem de alguma coisa, podem mandar o e-mail também. E se tiver alguma coisa que querem que eu faça propaganda, alguma coisa assim, pode, pode mandar à vontade que as portas estão abertas.
0: Obrigadão, Lua. Valeu mesmo, tá?
1: Eu que agradeço. Beijão, então. Tchau, tchau, gente.
0: Obrigado,
3: tchau. Valeu, boa noite. Bom. Tchau, tchau.
0: Não se esqueça de apoiar o podcast se você gosta do podcast e quer que o podcast continue, doe pra gente no pix que tá na descrição o no nosso e-mail, ddiscordacast.gmail.com Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Facebook a gente tem a página que é Discordia Filosofia Discordiana e no Instagram que é arroba discordia.cast Segue lá, gente. Não deixe de divulgar o podcast pra um amigo que se interessa por esse tipo de tema que a gente aborda pra gente fazer o podcast crescer. Se cada um mandar o podcast pra mais uma pessoa, a gente dobra a nossa base de ouvintes. Eu sempre falo isso, mas é verdade. Então, não deixe de apoiar e fazer parte desse projeto o Norde, para que a gente possa fazer a comunidade Discordiana e de Magia do Caos crescer e prosperar no Brasil e produzir muito mais frutos consequentemente. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
4: esquisita